0: Итак, всем добрый вечер. На календаре 24 ноября 2021 года, на часах 20 часов 1 минута по московскому времени, по организму бегают антитела, и мы начинаем наш стрим. Е, yeah, все работает отлично, отлично. Итак, Алексей Валерьевич, давайте, наверное, лучше вас самого никто вас не представит, поэтому... Кратенько, да, можно. Да.
1: Ну, я понимаю, что в, пос- в последние, наверное, пару лет я уже основательно замазолил людям глаза, но тем не менее, да, меня зовут Алексей Водовозов, я в прошлом военный врач, закончил военно-медицинскую академию, а в настоящем и, надеюсь, в будущем то же самое, медицинский журналист, научный редактор в одном из медицинских издательств, Uh, и в том числе занимаюсь просветительской деятельностью, то есть читаю лекции, веду различные стримы, участвую в различных передачах, ну и прочее, прочее. В основном, конечно, последние два года это все, что посвящено коронавирусу.
0: Отлично, да. И я тоже хотел бы добавить, что я рад предоставить э, свой канал в качестве трибуны для такого ценного гостя. Вот. И также поприветствуем наших модераторов Алексея и Марию, они будут следить сегодня за чатом. Итак, посыпались последние пару дней куча новостей, да, и одна из них отрадная такая достаточно, что наконец-то у нас как-то увеличились темпы вакцинации. Пишут, что чуть ли не по 400 тысяч человек в день прививают по всей России. Что вы можете сказать по этому поводу? То есть это какой-то произошел, скажем так, победа реальности над людьми, которые долго молчали, да, сидели, вот, ждали, что их это не коснется, можно будет не прививаться, и молчанием, которых пользовались активные антивакцинаторы, да, то есть они говорили, вот, зачем идти, если никто не идет, вы видите, что все провалено и так далее. Ну, в общем, ваше мнение по этому поводу?
1: Ну, тут все довольно просто, мало того, все это давно изучено и описано, как это будет выглядеть в практически любой стране. Строго говоря, так и получилось. Действительно, существует общество у нас разделенное по пониманию того, что такое вакцинация, зачем она нужна и так далее. И это все довольно близко, примерно, к нормальному распределению, то есть к его гауссу. И получается так, что вот два экстремума, С одной стороны, это люди, которые в любом случае пойдут на вакцинацию, даже если это какая-то экспериментальная вакцина, даже если надо будет участвовать самим в исследованиях и так далее, они без вопросов пойдут. Это один экстремум. А второй экстремум – это те, кто никогда не пойдут. Даже если их будут расстреливать, они предпочтут, Да, действительно, бывают такие люди, вот стойко убежденные, идейные, что называется. Все остальные, то есть существенная часть общества – это люди, сомневающиеся. И здесь, опять же, они внутри делятся на э, несколько категорий. Первая категория — это люди, которым просто не хватает информации. И это большая проблема, я бы сказал так, потому что информационная компания в нашей стране, ну, будем говорить честно, провалилась, да, то есть ее организовали очень плохо на самом деле, э, и какой-то нормальной, доступной информации, открытой, ее, кстати, до сих пор нет, то есть два года прошло, до сих пор доступа к нормальной информации не существует. Первый момент. Если этим людям дают такую информацию, если если им разъясняют, что вот, смотрите, это вакцина, это последствия, это возможные риски, это заболеваемость, это столько людей болеет привитых и прочее, прочее, то есть им дают максимум информации, и они принимают решение, что да, мы идем, все нормально, мы все поняли. следующей группе Нужно позитивное подкрепление. То есть, это люди, которые пойдут прививаться, если им что-нибудь за это будет приятное. Не знаю, там значок на аватарке. Или там, не знаю, какие-то бонусы. Или мили от авиакомпании. Или квартиру разыграют, или машину, или что-то в этом роде. То есть, некий ощутимый бонус должен быть. И третья группа. Это люди, которые пойдут прививаться в том случае, если за отсутствие прививки начнут бить. Ну, имеется в виду, например, административными мерами. Вот как раз сейчас пошла в основном вот эта третья группа. То есть люди, которых на работе вынуждают, то есть надо, если у вас не будет прививки, вы не будете работать, все очень просто. И такие люди, да, конечно, сквозь зубы там всякое разное разговаривают, но идут на прививочные пункты и честно прививаются. Ну, или нечестно тогда покупают сертификаты. В общем, как-то вот так вся эта ситуация обстоит. То есть это все нормальный процесс. Это все понятно, почему он происходит. И мы понимаем, да, что действительно на прививочные пункты потихоньку подтягиваются представители всех категорий, ну, кроме двух экстремов. Одни уже привились год назад, даже, может быть, больше, а вторые не привьются ни при каких условиях.
0: Да, я еще слышал, что при сохранении активизировавшегося темпа вот в последние недели к февралю можно будет достичь следующего года до 22 года, достичь необходимого значения, да, вакцинированных людей, чтобы обеспечить так называемый коллективный
1: иммунитет, да. Но, Но вот это хотел еще вопрос. Ну, да, это, это много да, вопросов вот, к этим цифрам.
0: Да-да-да, но ну, это если сохранится темп, если то, если все, да, очень много. Если...
1: Нет, я имею в виду к цифрам коллективного иммунитета, вот, к и... мы стремимся.
0: Да-да-да, я как раз хотел про ним задать тоже вопрос. Вот какое это должно быть значение и как оно определяется? То есть у нас есть привитые люди, у нас есть переболевшие люди, которые тоже, по сути, приобрели иммунитет, правильно? И... Как вот формируется это число? Оно состоит только из привитых или из привитых и плюс переболевших? Но как быть переболевшими, если не все переболевшие, грубо говоря, у нас э, учтены? Потому что многие переболели бессимптомно, многие переболели ну, дома, скажем так. Да, неофициально. Э, И вот это вот число, оно достаточно эфемерно, э, и чтобы... Ну, Как оно хотя бы в теории должно выглядеть, да, и как оно выглядит при приложении на практике?
1: Ну, смотрите, когда вся эта история только начиналась, то да, действительно, прикидывали, что можно посчитать так, можно посчитать привитых плюс переболевших, ну, имеется в виду официально официально переболевших, те, которые зарегистрированы в стране. Но потом э, начали подъезжать аналитические данные, начали подъезжать другие генетические варианты коронавируса, и стало ясно, что, в общем-то, считать переболевших бесполезно. По многим причинам, э, во-первых, как выяснилось, вирус все-таки довольно сильно бьет по организму, и далеко не у всех переболевших остается приемлемая иммунная защита. Огромному сожалению, даже если человек переносил тяжело, например. Что это означает? Что ему могли вводить иммунодепрессанты. Ну, глюкокортикоиды, например, моноклональные антитела, еще что-нибудь. То есть то, что гасило избыточную реакцию иммунитета. У нас же как получается? Ковид зачастую убивает не сам То есть это заболевание, в общем-то, вирусу, ну, как бы не совсем хотелось бы это делать. Ему главное что, размножиться и перескочить другого человека. Он как бы не зловреден в этом смысле. Просто так получается. И зачастую это делает наш с вами иммунитет. Вот этот знаменитый цитокиновый шторм, который, к сожалению, уносит довольно большое количество жизни по всему миру до сих пор, кстати. Да, действительно, это вещь, связанная с нашим иммунитетом. То есть не напрямую с вирусом, а с тем, как его поломал именно... То есть этот вирус взял, поломал немножко наш иммунитет, и иммунитет уже доламывает наш организм. Получается так. Люди, переболевшие легко, например, у них просто не успевают созревать те самые линии лимфоцитов, которые производят необходимые антитела. Какие необходимые? Это нейтрализующие к рецептору, связывающему домену С-белка коронавируса. Это те, которые нас интересуют больше всего, и чтобы у них еще овидность была где-нибудь процентом к 100. Что такое овидность? Это плотность связывания антигена с антителом. И, И сейчас даже есть в лабораториях уже такие тесты, когда эту самую овидность мерят. То есть считают в процентах во всем остальном. Так вот, получается, по всем существующим на сегодня данным, что овидность антител у людей переболевших, только переболевших, гораздо ниже, чем у людей привившихся, либо переболевших и потом привившихся. Поэтому на сегодня в основном ориентируются на цифру полностью привитых. Но и здесь возникают нюансы, потому что, смотрите, как опять же выяснилось, новые генетические варианты коронавируса способны пробивать иммунную защиту старую. То есть имеется в виду, что уровень антител там невысокий. Через какое-то время происходит, месяцев через 6-7, по крайней мере, по файзеровской вакцине. Она очень хорошо изучена, вот в этом смысле, да, по спутнику, к сожалению, поменьше публикаций. А вот, скажем, долговременный ответ на Pfizer вакцину, на AstraZeneca, на модерну э, в течение 10 или 11 месяцев изучали шведы. И вот буквально недавно опубликовали свое исследование на эту тему. И там да, довольно четкая картина. Получается, что через некоторое время, через несколько месяцев, 7, 8, 9, 10, уровень антител снижается. Не то чтобы критически, не то чтобы там в ноль, например. Но, скажем, с 90% где-нибудь процентов до 60. И вот дельте этого хватает, чтобы пробиться сюда к нам внутрь и устроить небольшой погром. Поэтому изменился и подход к подсчету. То есть, что мы будем считать, как мы будем считать. И, скорее всего, ни на какие цифры никто ориентироваться не будет. То есть подход следующий. Чем больше привитых, тем лучше. Это реализуется что для взрослого населения. То есть у нас уже сейчас существуют такие тактики, как прививание переболевших, это во всех странах, как ревакцинация вакцинированных ранее полгода и дальше, и прочие-прочие-прочие нюансы. То есть мы сейчас делаем детские вакцины и для разных возрастов, для детских. Почему? Потому что это тоже население, причем довольно большое. И в некоторых странах 20-30% может быть молодежи, вот именно такой, которая 18 и меньше. А они для любой эпидемии – это топливо. Это, в общем-то, известно уже по истории инфекции. И вот тот же грипп, например, регулярно именно так распространяется. То есть дети болеют чуть легче, например, переносят на ногах чуть лучше, и поэтому двигаются. Они социально активны. Они и в школе, например, и во дворе, и с другими друзьями, и дома. И вот вам, пожалуйста, они работают как социальные переносчики возбудителя. То есть их тоже нужно будет прививать, и их тоже нужно будет считать – в эти самые цифры коллективного иммунитета. Единственное, что мы на сегодня видим, вот буквально на днях очень интересная графика попалась, инфографика, это по Европейскому Союзу данные о количестве привитых и о количестве летальных исходов вот сейчас, в нынешнюю вспышку. Можете посмотреть, что да, ситуация-то там, конечно, очень непростая сейчас в Европе, и в цифрах заболеваемость в некоторых странах существенно выше, чем в нашей. Но если мы смотрим количество летальных исходов, то наш уровень – это где-то между Болгарией и Хорватией, примерно там, внизу. А вот страны, привитые ну, на 90%, скажем, процентов того населения, которое можно привить на сегодня, это главное, то есть это важное уточнение, это не 90% всего населения, а это 90% взрослого населения и часть детей, которые можно было прививать. Так вот, у них летальные исходы, там у кого 5, у кого 6, у кого 10, например, у кого 12. У нас в пересчете на те единицы, в которых там все это измеряется, 155 получается. То есть разница существенная, на порядок иногда выше. Вот примерно так. То есть, скорее всего, мы на цифры коллективного иммунитета ориентироваться не будем. Мы будем стремиться к максимально максимально возможному охвату вакцинации и ревакцинации.
0: Спасибо. Вот вы затронули как раз интересный момент. Где-то с лета, наверное, этого года стали заболевать достаточно ну, ощутимо и тяжело, можно сказать, дети. Да? То есть подростки, да. дети. Вот в связи с этим, вроде как еще была новость буквально вот сегодня, за пару часов до начала стрима, опубликовали, что спутник М, да, так называемый, зарегистрировали для... сегодня. С чем Подростков от 12, да, я так понял, до
1: 17. 12-17 лет, да.
0: Да, соответственно, у нас, ну, с одной стороны, отрадно, ну, мы можем теперь прививать эту часть населения, в то время как в Европе, в Израиле это уже делается чуть ли не с весны этого года.
1: Израильтяне уже прививают 5-11
0: Да, да. И, кстати, пользуясь случаем, ссылка есть в описании. Кстати, в описании есть множество интересных ссылок, как на выступление самого Алексея, где можно чуть подробнее послушать про вакцину, про то, как работает там иммунитет в целом на его социальные сети и так далее. Подписывайтесь. И плюс я приложил туда ссылку на инструкцию к спутнику от Росздравнадзора, ну, чтобы желающие могли ознакомиться, если до сих пор этого не сделали. И ссылка на официальный сайт со статистикой от израильтян. Там очень, скажем так, ну, вкусно выглядит это все, Такое обилие и такая подробная статистика, что...
1: Да, чего хотелось бы у нас... Очень да, хотелось да, такой, но мы к этому да.
0: вопросу еще вернемся, кстати. Да, а, да. Давайте пока <с вот <с продолжим <с про детей. Почему, во-первых, чем опасно, да, ну вы сказали, что это самый главный инкубатор, соответственно, тут же возникает и параллельно еще один вопрос насчет прогноза по сиротипу, так называемому, к этому мы тоже вернемся, наверное, чуть попозже.
1: Да, ну давайте, наверное, с детей начнем, Да, что не так с ними. Ну, надо сказать, что вот за последний год примерно действительно число случаев госпитализации выросло больше, чем в 10 раз. Почему? Ну, опять же, дельта. К сожалению, этот вирус меняется в не лучшую для нас сторону. И дельта, которая сейчас превалирует по всему земному шару, и пока что не видно какого-нибудь варианта, который мог бы ее с этого трона скинуть, Так вот, дельта отличается от всех предыдущих вариантов невероятной трансмиссивностью, во-первых, то есть способностью передаваться от человека к человека. Эффективность очень высокая. Они проникают в огромное количество наших клеток. Где-то с тысячекратно более высокой вероятностью вирусные частицы попадут в клетки. Соответственно, они там размножатся. Причем, прячась в том числе от нашего иммунитета, в синцитиях это тоже изобретение дельты, она лучше всех умеет это делать. Что это означает? У нас клетки вот так вот стоят в ряду, друг рядом с другом. По идее, вирус должен разрушить клетку, выскочить наружу в межклеточное пространство, потом заскочить в следующие клетки, их захватить и вот так вот дальше-дальше идти по геометрической прогрессии. Но как только из одной клетки, например, выскакивает вирусные частицы, на них набрасывается иммунитет. И поскольку вирусных частиц не очень много выскочило иммунитет, сможет их перебить довольно эффективно. А Дельта делает следующим образом. Она разрушает у клеток боковые стенки, а остальные нет. То есть делает проходы такие, проламывает стены и продвигается горизонтально по ряду клеток. Образуется синцитий. То есть одна огромная такая клетка, огромная фабрика по производству вирусных частиц. Да, она когда-нибудь разрушится, естественно, то есть это произойдет. Но оттуда выскочит просто армия коронавирусов. Иммунитет просто не сможет с ней справиться. За счет этого изменилась и клиническая картина, укоротился инкубационный период, увеличилась тяжесть, и в том числе э, этот вирус стал добираться до детей. У, у детей, в принципе, поменьше рецепторов АПФ-2. Этот самый ангиотензин, превращающий фермент второго типа, при помощи которого коронавирус проникает внутрь наших клеток. У детей их существенно меньше, чем у взрослых. И долгое время это их защищало, потому что, когда мы смотрели статистику, скажем, из Уханя, первые там примерно 60 тысяч случаев, то там не было пневмонии у детей. В принципе, ни одной описанной пневмонии не было. А сейчас, да, действительно заболевает, потому что Дельте хватает вот этого очень небольшого количества рецепторов, она более эффективна, как я сказал, и поэтому проникает и в детский организм. Правда, с особенностями. Пневмонии у них действительно поменьше. Зато у них побольше, скажем, поражение центральной нервной системы, потому что там этих рецепторов достаточно. Либо это может протекать в виде мультисистемного воспалительного синдрома с сыпью, с прочими интересными проявлениями. Ну, в общем, такая сложная патология, к сожалению, есть дети и с тяжелым течением, и те, которые требуют госпитализации в отделении реанимации и интенсивной терапии. И есть опять же, к огромному сожалению, и летальные исходы, причем даже среди очень маленьких где-то полутора-трехлетние дети погибают от ковида сейчас. Вот примерно так ситуация выглядит.
0: Да, про Синцити, конечно, интересно и печально про совсем маленьких детей. А... Вот мы затронули еще момент с... Давайте минутка русского языка, возможно, да? Чем отличается штамм от варианта и что такое серотип и почему нам желательно, чтобы он не появился?
1: Ну, штамм – это такой довольно расхожий термин, в основном применяемый, конечно, к бактериям, но к вирусам его тоже можно применять в том случае, если этот возбудитель, конкретно этот возбудитель, выделен от какого-то пациента. То есть, например, когда создавался КВИВАК, это наша инактивированная вакцина центра Чумакова, их специалисты целый месяц сидели в больнице в Коммунарке и выделяли вирусы из тех образцов, которые были взяты у пациентов этой больницы. И вот то, что они выделили, называется вакцинный штамм, потому что выделяли от конкретного человека. Если мы говорим о генетических вариантах, то это именно вариации в пределах одного серотипа. Что такое серотипы? Это два, скажем, сильно отличающихся друг от друга вируса именно в генетическом плане. То есть там различия настолько существенные, что и иммунный ответ отличается, и прочие тактико-технические характеристики тоже отличаются. Ну, Классический пример – это грипп. Вот у гриппа, пожалуйста, этих самых серотипов более чем достаточно. У возбудителя лихорадки ДНГ, если я не ошибаюсь, 5 сиротипов. У... Есть еще вирусы, у которых по 40, по 70 серотипов. То есть их реально прям очень-очень много. И для нас сейчас важное, чтобы вирус не превратился, чтобы у него не возник, он не эволюционировал до такой степени, что там выделился бы какой-нибудь отдельный новый серотип. Почему? Потому что тогда существенно снизится и защита у переболевших. У них, конечно, она прям просядет основательно. Наш иммунитет будет гораздо хуже узнавать новый серотип, И вакцинный иммунитет, к сожалению, тоже станет гораздо менее эффективным. Нам нельзя давать вирусу развиваться, а мы это можем сделать, только блокируя его возможности распространения при помощи серии противоэпидемических мер, где вакцинация стоит на первом месте.  —
0: Да, спасибо большое, весьма доступно. Надеюсь, все все поняли. А, давайте вернемся, наверное, к вакцинации в плане того, что вы участвовали в третьем этапе испытаний, да. насколько я помню. Да. А, если можно, вкратце об опыте, то есть как происходило, что испытали, не испытали, в общем, так.
1: Ну, в общем, там все довольно было просто, я их описал у себя в видео, там есть два или три, по-моему, у меня блога на эту тему как раз, видео с фотографиями, с видеосъемкой момента, ну, в общем, все как обычно, да, то есть это не первое клиническое испытание, в котором я участвовал, и организация, ну, скажем так, на максимуме возможности в нашей стране можно было сделать лучше, да. Но сделано было, в общем, по максимуму, как это только можно было сделать. Отбирали людей, не переболевших, то есть специально проводили целую серию лабораторных исследований, определяли и наличие антител, и брали мазки на ПЦР, причем брали правильно, что важно, потому что, к сожалению, зачастую люди, которые приходят ну, вот, либо медсестры, либо фельдшера, либо врачи, которые приходят к пациентам на дом, заболевшим, они неправильно берут мазок, и тогда реально отличные методы, невероятно чувствительный и специфичный, специфичный метод ПЦР, он просто не срабатывает. Там не, не, взяли не оттуда, скажем так. А здесь брали как положено, то есть, до, как написано в инструкции, до появления слез из глаз у пациента. Вот в носовой ход надо вводить этот самый зонд, при помощи которого мы берем пробу. Взяли анализы на другие инфекции, еще там на какие-то такие критически важные параметры, но особого такого, очень строгого отсева по здоровью не было, и это правильно. Просто потому, что популяция в целом, она состоит из людей очень разных, и для того, чтобы максимально усреднить эффект, нам нужно взять людей разных, в том числе и некоторых, с хроническими заболеваниями, которые не влияют на развитие иммунного ответа. Это важно. Потому что если если оно влияет, ну, к сожалению, мы их не можем взять. Это не характерный э, представитель популяции. И да, действительно, у него вакцина не будет срабатывать именно по очень специфическим, нераспространенным причинам. Э, Наблюдение велось, э, ну, я бы сказал, опять же, насколько это возможно, хорошо. То есть э, были расписаны дни, по которым звонили из Центра телемедицины, да, действительно, все совпадало. Все, как было указано, во все эти дни наблюдения звонили и спрашивали, как вы себя чувствуете, какие у вас есть побочные эффекты и прочее, прочее, прочее. Сдавали сдавали ли вы на антитела и и другие интересные вопросы. Единственное, что не вызывали на какие-то анализы. Почему? Потому что внутри вот этого исследования была еще одна подгруппа, я туда не попал, но некоторым людям предлагали поучаствовать еще и в измерении антительного ответа и клеточного ответа на вакцину. То есть внутри вот этой довольно большой группы планировалось 40 тысяч человек, но в итоге завершили на 25 или 27, сейчас боюсь ошибиться, ну, то есть не набрали целиком. Причину объяснили просто, ну, хватит уже, да, потому что действительно и волны пошли, ну, опять же, да, эпидемиологи не любят этот термин, подъемы заболеваемости, да, они пошли очень высокие, и действительно рисковать людей, заставляя их оставаться в группе плацебо, ну, это как бы не совсем правильно. Тут надо сказать, что да, распределение было 1 к 4, то есть 25% участников попадали в группу пустышки, им вводили ту же самую вакцину, причем это было прописано в листе информированного согласия, что это абсолютно та же вакцина, кроме действующего вещества. То есть там не было только вирусных векторов. Все остальное присутствовало. Вот это была как бы группа сравнений, контрольная группа. И 75% участников, они попали в экспериментальную группу и получили экспериментальную вакцину. Надо сказать, что да, действительно, в течение 180 дней я у... находился внутри исследования, я не расслеплялся, то есть не ходил, не сдавал <свят> на кровь на антитела, не выяснял, в какой я группе, а в Телеграме довольно шустро образовался чат. Эта система существует до сих пор. Ее создала микробиолог Алена Макарова. Это называется v 1 v 2 Замечательный проект, он есть и в качестве сайта, и в качестве телеграм каналов Так вот, там началось народное исследование «Спутника», И надо сказать, что из всех трех на сегодня, то есть у нас есть три клинических исследования, это спутник, КВИВАК и ЭПИВАК-КОРОНА. Так вот, только по спутнику результаты народного исследования совпадают с теми результатами, которые были озвучены разработчиками и которые были опубликованы в научно-медицинской литературе. Не через 180 дней, гораздо позже, там где-то дней через 250, наверное. Не, ну я ошибаюсь, нет, не 250, наверное, 220 где-то, 220 дней. То есть месяц с лишним. Позвонили, сказали, что вы находились в контрольной, вернее, не в контрольной, в экспериментальной группе, соответственно, вы получили настоящую вакцину, и вы можете через полгода после истечения срока пойти и ревакцинироваться. Что, собственно говоря, я и сделал. То есть моя первая вакцина была в сентябре, в конце сентября, и в ию, конце июня я уже пошел за следующей дозой, поскольку спутника Лайт в привычном пункте не было, меня ревакцинировали полноценным спутником. То есть я получил еще две дозы спутников в добавок к тем, которые мне ввели в рамках клинического исследования. Ну, как показала практика, да, даже Такая защита может пробиваться вариантом дельта.
0: Да, у меня знакомая э, ситуация. э, Тоже в апреле привился, в в начале и в конце, соответственно, двумя дозами. Пришел в октябре ревакцинироваться. Мне сказали, а, лайта нету. Все, кто первично пришли вакцинироваться, на них ушел весь лайт. То есть я думал, что есть какое-то строгое правило, что... Ну,
1: вообще-то было строгое правило, да, что первичная вакцинация идет спутником. Вот это странно меня цен. удивило, да. да.
0: И, ну, мне вкололи первую, соответственно, компонент, и второй, вот я, может, на этой неделе доделаю, либо на следующий. А скажите, пожалуйста, вот вы уже, получается, по пути ответили на часть вопросов, которые я хотел задать. Собственно, почему мы не рассматриваем даже пока особо две остальные вакцины, которые у нас доступны, да? Mm-hmm. Ну, как подтвердившие, как с подтвержденной эффективностью, скажем так, да. Да? Но стоит ли людям, которые ими привились, переживать, что они привиты не спутником, а чем-то другим, что ну, хуже, или, не знаю, не хуже, у говорить? А, ну, так в общем,
1: пережи... да, переживать имеет смысл привитым эпивак короны. К сожалению, к огромному сожалению, эта вакцина никак себе не показала. То есть ровным счетом никак. И как была огромная масса вопросов к разработчикам, она так и осталась. Публикаций по вакцине в в нормальной международной научной прессе нет до сих пор. И те народные исследования, которые люди делали, ну, в общем, они, мягко говоря, настораживают. То есть там нет нейтрализующих антител. И это, как вы понимаете, самое, наверное, страшное, что может вообще произойти, потому что человек считает, что он привит, что он защищен. И его, мало того, учитывают в количестве привитых, в проценте привитых, во всем остальном. А на самом деле у него там иммунные защиты 0 целых, ну, может быть, там еще небольшое количество десятых все-таки имеется. И таким людям, да, как только появляется возможность, а это у нас полгода, как только появляется возможность, необходимо просто бегом бежать на прививочные пункты для того, чтобы получить хотя бы спутник лайт. И в этом смысле получить достаточную, нормальную, адекватную иммунную защиту. С ковиваком ситуация чуть получше, потому что это все-таки инактивированные вакцина, то есть технология действительно проверенная. И когда люди говорили, что ну вот она традиционная, значит, значит хорошая. Ну, не значит все-таки традиционная, как вы понимаете, она это в первую очередь старая. И да, действительно, технология инактивации скоро исполнится 100 лет. И надо сказать, что в то время мы, в общем, не все так хорошо знали об иммунитете. Мы и часто не все целиком знаем, но все-таки уровень знания гораздо выше, чем это было в 30-е годы 20 века. И на сегодня мы понимаем, что инактивированные вакцины, например, не могут так отлично дрессировать клеточный иммунитет, как делают МРНК и векторные вакцины. То есть вот эта новая технологическая платформа, абсолютно новый подход к вакцинации, как выяснилось, он позволяет нам в том числе обучать и Т-клеточный иммунитет. И это просто здорово. Раньше такого не было. То есть мы имитируем болезнь на таком уровне, что даже клетки некоторое время выделяют один единственный вирусный белок. Именно поэтому Т-клеточный иммунитет обучается, он распознает, как выглядят клетки, которые инфицированы вирусом. Раньше инактивированные, скажем, вакцины так делать не умели. Да, там Т-клеточное звено чуть-чуть задействовалось, но в каком смысле? У нас есть антиген, презентирующие клетки, которые захватывают антигены возбудителей, да, разбирают их на запчасти, выставляют у себя на мембране, к ним подбираются Т-хелперы и распознают вот эти самые участки. Вот на таком уровне клеточный иммунитет, да, он действительно активировался. Но это практически ни о чем. И сами разработчики, что интересно, то есть я общался в том числе с разработчиками КВИВАКа довольно плотно, я их хорошо знаю, так вот и сами разработчики то же самое говорили, что наш акцент на именно антительный ответ. И их расчет был на то, что поскольку это инактивированная частица, то есть это вирус целиком, но лишенные способности проникать в нашу клетку и размножаться, Наш иммунитет сможет распознать несколько белков, ну в первую очередь это, конечно, С-белок, который торчит из него, это шипик, и N-белок, то есть белок, из которого создана оболочка, белковая оболочка вируса. И да, действительно определяли некоторое количество антител к N-белку у людей привитых к реваку. Вопрос в том, что клиническая ценность именно этих антител к N-белку, она крайне сомнительная. То есть нас в первую очередь интересует именно нейтрализующий, именно к рецептору, связывающему домену белка. Там они тоже возникали. Но в меньшем проценте случаев, и эта проблема на самом деле всех инактивированных вакцин в мире у них у всех эффективность где-то на уровне 50-60%. Полевая эффективность, то есть когда мы ее начинаем изучать уже непосредственно в поле, то защита от симптоматических случаев ковида где-то 50-60%. У мрн и векторных вакцин защита там ближе к 90, 85-90. То есть разница довольно существенная, и я не исключаю, что это вот за счет такой прекрасной имитации болезни без ее формирования на самом деле. Так что э, привитым кови можно переживать в меньшей степени, но как только появляется возможность ревакцинироваться, то есть это полгода после предшествующей прививки, да, тоже нужно сходить и сделать э, прививку спутником лайт, получив после этого комбинированный иммунитет. Это, кстати, очень-очень очень даже неплохая вещь. Похоже, что как грунтовка э, кови может работать прекрасно, а сверху потом покрасить спутником, и получается прям то, что надо.
0: Спасибо. И тогда еще следом вопрос. Поскольку у нас изначально вакцина, ну, давайте говорить про спутник, поскольку это самое пока распространенное, используемое, да. он разрабатывался под первичный вариант, уханьский, правильно?
1: Ну, да. То есть в 2020 году, в январе, был расшифрован геном коронавируса. Естественно, это был уханьский вариант, то есть тут как бы без вариантов, действительно. Но проблема в том, что потом разные разработчики, разные группы по-разному его прочитали. Mm-hmm. И поэтому в разных вакцинах, скажем, в мрн вакцины еще добавили пролиновую пару. Там есть такая пролиновая замена, то есть две аминокислоты, которых не было в настоящем варианте. И посчитали, что это сделает иммунитет более активным, более способным к распознаванию и прочим-прочим вещам. У нас сделали по-своему. То есть это другая немножечко последовательность. Мы же не брали из вируса ничего, вот что важно. То есть ни в «Спутнике», ни в «Файзеровской» вакцине, ни в «Модерне», ни в «Астрозенековской» там нет ничего ровным счетом от коронавируса вообще. То есть сами разработчики написали инструкцию по сборке СБЛК. И все написали немножко по-разному. Так вот, изначально... Для уханьского варианта более эффективным был Pfizer и Moderna. У них прям там эффективность действительно зашкаливала, очень даже неплохо. Но потом, когда пришла дельта, выяснилось, что спутник, например, более универсален. То есть он был чуть хуже. Ну, чуть хуже, там буквально разница в 5% в смысле защиты от исходного варианта. А по дельте он оказался лучше. Может быть, это было связано вот именно с этими особенностями, да, то есть как именно написали нашу инструкцию. Я не думаю, что они это сделали специально, (laughs) с одной стороны, а с другой стороны, ну, кто знает. Может быть, это было такое великое предвидение, бывает же такое. У ученых действительно так получилось, что спутник на сегодня, наверное, самая универсальная вакцина из всех существующих.
0: Ну да, такое... Благоприятное совпадение, скажем да, так. Да. А, это как раз вы ответили еще на вторую часть вопроса, что с развитием и появлением новых вариантов вируса, соответственно, такая логика используется, что снижается эффективность. Но в случае спутника получается, что в принципе она держится плюс-минус. Да? там А с
1: другими вакцинами тоже в принципе плюс-минус держится а, ага. за счет того, что вводят третьи дозы. Mm. То есть мы по-разному решаем эту проблему. Получается так что спутник как бы изначально чуть получше защищает, и плюс мы еще добавляем третью дозу для того, чтобы иммунитет подпрыгнул прямо под потолок. А если мы говорим о вакцинах, скажем, МРН-ковых, то сейчас практически везде во всех странах начали вводить третьи дозы, и за счет этого, например, тому же Израилю удалось погасить очень мощную летнюю вспышку, которая вызвала Дельта они очень быстро сориентировались, не стали дожидаться одобрения, что ВОЗ говорила, что ой не надо, не надо, лучше отдайте в Африку. Израиль сказал, фиг вам, у нас население, так сказать, страдает. И все эти третьи дозы были направлены как раз на ревакцинацию. И за счет этого они за месяц скинули заболеваемость в 15 раз. И на сегодня у них ситуация более-менее прилично выглядит
0: Да, молодцы. Тогда такой вопрос следом. Спутник Лайт, говорят, что это просто первая доза полноценного спутника. Так оно и есть, да? То есть там никаких отличий нет?
1: Больше никак не отличается.
0: Так, сейчас, что мы еще можем обсудить? Много чего. Вот расскажите по поводу... Были вопросы просто такие по поводу передачи от человека к домашним животным, например... Угу. И, соответственно, м- может ли организоваться такая цепочка передачи, как от человека к домашнему животному, вышел погулять, выгулять там собаку, например, она передала другой собаке, та передала другому хозяину. Соответственно, возможно ли такой да. многослойный способ передачи? этого
1: опасаются, конечно, просто потому, что в природе у нас таких примеров навалов. И опять же, один из ярких и главных — это грипп. Вирус гриппа живет в огромном количестве живых существ. Ну, можно, конечно, смеяться, но существует грипп лососевых. Даже такое. Он, конечно, людям не передается, к счастью для нас, но он существует. То есть там определенные есть вирусы, которые вызывают у них такое заболевание. А вот человеческие, например, вирусы, они живут где? В перелетных птицах. И за счет того, что это гигантская популяция просто невероятных размеров, и за счет того, что она перемещается по планете, у нас есть сезонность гриппа. И он никуда не уйдет. И мало того, у него есть резервуар, где он может приобретать новые свойства, эволюционировать и прочее, прочее, прочее. Поэтому у нас такие гигантские проблемы с гриппом. Мы ничего с ним толком сделать не можем. Он от нас убегает в основной свой резервуар. Мы для него просто как бы гостевая комната, я бы сказал так. А живет он как раз в других созданиях, и там проходит основной этап его эволюции. А к нам он просто периодически заглядывает. Он умеет жить и в свиньях, например, и свиной грипп – Это один из вариантов, да, который мы в том числе получаем. Он умеет жить в хорьках, в норках, в кошках, там, ну, в мышках, не знаю, в собаках, и еще там в дельфинах, по-моему, в китах и так, далее, и так далее. Огромное количество живых существ, и именно поэтому у нас такие проблемы. Поэтому, как только появился коронавирус, сразу за ним следили в этом смысле. Куда он может ломануться? Ну да, он, конечно, побежал в Харьков и э, в Норок. Почему? Ну, просто потому, что он э, действительно э, по некоторым характеристикам немножко похож на вирус гриппа. Не в том смысле, что он легкий и, так сказать, проходящий, но именно вот в таких эволюционных приспособлениях. Поскольку хорьки и норки болеют тем же самым гриппом, то и коронавирусом они заболели тем же самым человеческим. Поэтому в Дании и в Нидерландах было принято такое ну, экстраординарное решение очень быстро уничтожить несколько миллионов норок, чтобы это не стало таким природным резервуаром и не стало представлять опасности для человека. Были сообщения о том, что вирус перескакивал в кошек, в том числе в домашних, и в крупных, в диких. То есть в некоторых зоопарках болели тигры, болели львы, причем заражались они от человека. Кроме того, довольно много сообщений, вот сейчас в этом году еще одно, еще один ряд даже сообщений Соединенных Штатов в основном о том, что в белогостных оленях по разным данным, в разных популяциях от 30 до 70% животных носят этот самый коронавирус. Единственное, что пока что, не наблюдается, это заражение человека животными. Мы их можем заражать, и вирус может в них находиться. Но обратной передачи пока не фиксируется. Это хорошо, конечно, да, то есть это такой немножечко успокаивающий сигнал, но когда появятся факты такой передачи, уже будет поздно, мы уже ничего с этим сделать не сможем. Это будет означать, что да, действительно, вирус нашел себе резервуар, ему будет куда сбежать. И, значит, достать его там будет гораздо сложнее. Но мы же не побежим прививать всех норок, всех оленей или всех кошек или еще кого-нибудь от коронавируса. Это довольно сложная будет ситуация, поэтому ее стараются не допустить. То есть запереть и прекратить эволюцию вируса в человеческой популяции за счет вакцин.
0: А вот по поводу кошек, по-моему, была новость, что какая-то вакцина для кошек от коронавируса есть. Или планируется что-то такое.
1: Значит, смотрите, во-первых, у кошек есть свои собственные коронавирусы, и у них есть свои собственные вакцины. Это правда, отдельные. А вот против именно этого коронавируса, да, вроде бы такие разработки сейчас э, велись, э, делались, это, по-моему, делал Pfizer и делал кто-то из наших. То есть у нас есть и ветеринарные варианты этой вакцины на всякий случай. Это именно для того неблагоприятного времени, когда вирус нырнет именно в такой какой-нибудь природный резервуар. Но пока что специалисты рассчитывают на то, что до этой ситуации мы все-таки не доведем, и что мы сможем его побороть именно в человеческой популяции, не дав ему никуда сбежать.
0: То есть котикам повезло, потому что они до этого болели коронавирусами, а собачкам не так повезло в этом плане? Не
1: совсем. У собак тоже есть свои коронавирусы. Коронавирусы — это огромное семейство, ими, опять же, болеют абсолютно все, так или иначе. Ну, нам повезло, я бы сказал так, в большей степени, что мы не можем пока что заражаться от домашних питомцев. А вот им не повезло. Мы можем их заражать, они болеют. Ну, правда, не так, чтобы с огромным количеством летальных исходов и всего, но все равно неприятно. Да, Алексей, мы вас да, снова про видеть. Да, что-то зависло. Да-да-да. Не очень понятно, что. Пришлось перезайти, перегрузиться. Отлично.
0: На чем вы остановились, когда зависли? Я
1: остановился на котиках. Насколько я помню, мы их обсуждали. Да, и я начал задавать вопрос по поводу того,
0: что вот вы два раза были, по сути, вакцинированы. Вы этого да. не слышали, да, наверное? Нет, не слышал да. А, ну вот, собственно, там, видимо, прервалась связь. Значит, я начал спрашивать, что вы привились во время исследования третьей фазы двумя дозами, да. и, соответственно, летом этого года... Да повторными двумя дозами. И в итоге в начале ноября вам все-таки удалось испытать на себе, как вы ее назвали, демо-версию. Можно буквально в нескольких предложениях охарактеризовать. Ссылка на ваше видео об отзыве полноценном будет. С с очень подробным
1: отчетом. Ну, То есть, это... мы, мы
0: просто, чтобы напомнить, что э, вакцинация это, ну, никто не говорит, что вакцинация это стопроцентная защита и что можно
1: гулять да. э, на Тут важно, да-да-да, тут очень важный момент. Дело в том, что нужно понимать, что защита вакциной, она многоступенчатая. То есть есть несколько рубежей обороны. Самый первый рубеж, который пробивается чаще всего, это защита от симптоматического ковида. Следующий рубеж – это защита от тяжелого течения. Следующий рубеж – защита от госпитализации. Следующий рубеж – защита от попадания в реанимацию и потребности ВВЛ. И последний рубеж – это защита от летальных исходов. Так вот, чем дальше, тем реже встречаются в этих группах вакцинированные. Да, в первой группе симптоматического ковида, к сожалению, пробои бывают. Именно по этой причине. Ну, например, у нас вокруг подавляющее большинство людей не вакцинированы. То есть они потенциальные источники инфекции. Первое. Второе, вирус очень активно изменяется в такой популяции, приобретает новые свойства, и дельта, она действительно отлично пробивала иммунную защиту любых вакцин. Любых вакцин, да, какие только есть в мире, она со всеми более-менее справлялась. То есть нам нужен постоянно очень высокий титр антител, а со временем он снижается. То есть в декабре у меня должна была быть ревакцинация очередная. Видимо, вот этого сниженного количества антител хватило, чтобы... Достаточное количество вирусных частиц попало в организм, с одной стороны, чтобы вызвать симптоматический ковид, а с другой стороны, это действительно была исключительно в чистом виде демо-версия, то есть просто показали, как могло бы это выглядеть. Все это уложилось в неделю, целиком вся болезнь, вообще вся целиком. Началось с насморка и с боли в горле, то есть нехарактерная, опять же, клиника для классического ковида, но для Дельта это как раз одна из характерных черт. В серединке было, был день с высокой температурой, там под 38. Было очень странное ощущение, как будто вот на третий день на голову надели такой металлический чугунный горшок и сняли его только где-то через пару дней. Очень странное ощущение. Действительно, коронавирус очень сильно бьет по голове. И если вот это длится, скажем, неделями и в гораздо более выраженном варианте, ну, это кошмар какой-то на самом деле. Что интересно, обоняние пропало только на четвертый день заболевания и на седьмой день уже восстановилось. Опять же, раньше как? То есть люди понимали, что они заболели. Каким образом у них пропадало обоняние? Это был один из ранних симптомов, один из предикторов. И даже специальные такие исследования проводились энтузиастами, специалистами, которые по изменению частоты запросов потери обоняния, они оценивали примерно тенденции по заболеваемости в том или ином российском регионе, например. Сейчас этот запрос потерял актуальность, потому что у Дельты Исчезновение обоняния, оно отсрочено, оно появляется гораздо позже. Инкубационный период всего 2,5 дня. Симптоматика сильно напоминает РВИ. То есть человек может даже не знать, что он болен, и он не обязательно прям сляжет, да, и он может успеть заразить довольно большое количество окружающих. Но опять же, да, то есть это ковид привитых. И по всей существующей на сегодня статистике примерно 95% случаев течет именно так. У привитых. Да, есть примерно 5%, когда, к сожалению, развивается и тяжелая форма, и потребность госпитализации, когда человек даже умирает. Такое тоже бывает. Среди привитых в том числе. Но чаще всего в подавляющем большинстве случаев это очень возрастные люди, Это люди с большим набором хронических заболеваний, это люди с какими-то другими отечающими факторами и прочее-прочее. То есть, да, нужно всегда сравнивать сравнимое. Когда мы смотрим статистику по коронавирусу, я так думаю, мы еще поговорим об этом, мы должны делить ее в том числе по возрастным категориям. Например, для того, чтобы мы могли точно сравнивать, где что происходит.  —
0: Да, спасибо. Давайте затронем еще такой вопрос. Вот есть человек, который ну никак не хочет вакцинироваться, ничто на него не действует, никакие аргументы, никакие наблюдаемые вокруг события, да, в связи с там с большим количеством смертей вокруг, тяжело болеющих людей и так далее. И вот он настолько упертый, что считает, что лучше я буду сам переболевать и и ни в коем случае не буду вводить в себя эту вакцину. — так вот, вопрос в том, насколько. Ну, мы знаем, что ковид умеет возвращаться в уже да. переболевших, и, да. соответственно, какие там проявляются эффекты? То есть, там происходит накопление, и все становится все только хуже и хуже с каждым следующим переболеванием, да, как в плане течения, так и в плане постковидных каких-то осложнений и того же синдрома постковида. Вот есть а, ли какая-то информация на эту понял. тему?
1: Пока что эта тема изучена плохо потому что в основном, как вы понимаете, все усилия сосредоточены на первичных случаях. А повторные, во-первых, регистрируются, конечно, не очень хорошо, хотя есть инструкции и алгоритмы в разных странах о том, как это делать. И есть исследования в том числе на эту тему, но их, конечно, гораздо меньше. Поэтому точно сказать, как там это дело происходит, мы на сегодня не можем. Есть разные случаи. Есть люди, которые, скажем, первый раз переболели очень тяжело, Второй раз переболевают, скажем так, средней тяжести более-менее нормально. То есть мы можем предположить, что у них первый раз развился иммунитет, и второй раз их организм справился лучше с этой задачей. Но они, например, все равно попали в стационар, но оттуда выписали, скажем, без проблем. И не через 5-6 недель, а через 2, например. Есть люди, наоборот, которые первый ковид перенесли в виде легкого испуга, а второй... С искусственной вентиляцией легких, с реанимацией, со всем, что положено, со всеми атрибутами. То есть мы пока что не можем сказать, как оно точно будет. Вот этого мы не можем сказать. То есть это чистой воды русская рулетка. Мы пока не понимаем, как именно развиваются повторные, третий, четвертый, некоторые даже пять раз уже успели переболеть эти случаи. И моделирование, которое провели специалисты, недавно опубликованы были его результаты, они показывают, что, в принципе, человек может болеть коронавирусом каждый год. Каждый год, и сложно сказать или сложно прогнозировать, в какой из годов к нему придет именно такое вот очень тяжелое течение с осложнениями, со всеми остальными вещами. Но похоже, что это еще раз, эта вещь может приходить каждый год, каждый раз. С точки зрения вируса, в общем, это нормально. Это оправдано, это эволюционно выгодно, я бы сказал даже так. То есть, возможность возвращаться уже переболевшего – это просто здорово. Если мы посмотрим по исследованиям, какую защиту дает переболевание, то, опять же, здесь очень сильно будет зависеть от возрастной когорты. Скажем, в пожилых людях, у пожилых людей защита очень маленькая, процентов 50, 50-60. И если мы говорим о людях чуть более молодых, ну, скажем так, 50 и младше, то защита после переболевания – это примерно 80%. Но, видите, остается довольно существенное количество людей, которые могут повторно болеть, и причем неоднократно. Там 20%, а там вообще 50%. То есть цифры, конечно, несравнимы с вакцинацией, несравнимы ни с чем остальным, и полагаться на естественный иммунитет к огромному сожалению не приходится. Может быть, потому что это новая для нас инфекция. Мы только-только начинаем к ней приспосабливаться, а она к нам. Такие переходы, в принципе, в нашей истории были, они хорошо известны. Ну, скажем, из ближайших – это корь. Корь тоже долгое время была совсем не нашей инфекцией. Она была оспой крупного... Прошу прошу прощения, чумой крупного рогатого скота. Вирусная инфекция, чума крупного рогатого скота. Так вот, по разным оценкам, сначала была оценка в тысячу лет назад, а потом ее скорректировали 350 лет всего-навсего назад. Похоже, что корь перескочила от крупного рогатого скота к нам и стала антропонозом, то есть нашим с вами заболеванием, нашей с вами привычной корью. Так вот, не исключено, что в первый период И летальность была запредельная, и заболеваемость, и все остальное. И вот только за 350 лет она превратилась в ту корь, которую мы сегодня знаем. С коронавирусом мы два года всего. И вот за эти два года пока что никаких таких особых приспособлений мы, конечно, еще не успели приобрести и как-то к нему приспособиться. Поэтому еще раз, болеть можем бесконечно.
0: Спасибо. А давайте еще, наверное, упомянем вкратце о том, для тех, кто, наконец, может быть, тоже решается сходить сделать прививку, <coughs> вот есть такая блуждающая информация, но ну, она подается немножко в виде страшилки, но факт наличествует, скажем так, да, это анафилатический шок. Мы знаем, что нет какой-то аллергопробы, да, на вакцину. нет, то есть нет. мы не можем заранее понять, стоит ли вводить или нет. нет. Да. Но, как я понимаю, если в анамнезе, то есть если у человека уже когда-либо был, был, был анафилактический шок, то это является противопоказанием. Официальным
1: противопоказанием на сегодня, да.
0: Да. Соответственно, но есть случаи, и вы, по-моему, даже его приводили, что люди, у которых был в анамнезе анафилактический шок, в принципе, на что-то там когда-то, то там, но они хотели привиться, устраивали медкомиссию, да, да, и то есть им они
1: созывали врачебную комиссию, требовали ее созвать и через эту комиссию получали разрешение на вакцинацию и нормально переносили прививку. Дело но... в том, что анафилактический шок это действительно самое, самое грозное в принципе из всех осложнений, которые только возможно по одной простой причине. Анафилактический шок может убить. И да, действительно летальные исходы после анафилактического шока возможны. Не только после вакцины, после вообще контакта с абсолютно любым аллергеном. Их в мире огромное количество вокруг. И есть даже описанный такой редчайший случай, анафилактический шок после укуса лори. То есть такое замечательное животное, очень няшное, можно посмотреть его на фотографиях, толстый лори. Казалось бы, как так? Что это такое? А оказывается, эти самые лори, они в своих брахиальных железах, это вот, то есть на, вот здесь они примерно располагаются, вот, вот где-то вот здесь, они умеют производить белок фел d 1 Тот же самый, который производят котики. И это основной кошачий аллерген. И вот э, они в том числе могут этот аллерген, соответственно, этот белок наносить себе на зубы. И при очень редком стечении обстоятельств человек укусил толстой лори, который перед этим на свои зубы нанес содержимое брахиальных желез, человек умер от анафилатического шока. Такое, еще раз повторюсь, бывает сплошь и рядом. Поели, не знаю, креветок, и, к сожалению, что-то не сложилось. да Вот так вот укусил толстой лори, и тоже все закончилось печально и прочее, прочее. Именно поэтому это... Во-первых, это известное осложнение. Да, во-первых. И, во-вторых, именно поэтому все вакцинации проводятся медработникам. И всегда рядом лежит укладка, в которой есть адреналин. При помощи адреналина мы человека из анафилактического шока вытаскиваем, мы его спасаем. Да, его, конечно, потом желательно положить в стационар, обследовать, посмотреть, понаблюдать за ним некоторое время, но после этого все нормально, все хорошо. С какой частотой встречается анафилактический шок? Ну, единичные случаи во всем мире. Это действительно единичные случаи, то есть... Именно реакция на вакцину, я уточню. Да-да-да-да, да. да, да, да. именно сейчас. Вот анафилактический шок именно на коронавирусные вакцины. Это единичные случаи по всему миру. Один из летальных исходов, возможных, причем еще до конца не расследованных, это не факт, что было напрямую связано с вакциной, был в Грузии у медицинской сестры. Все. Абсолютно все остальные случаи анафилактических шоков в мире, которые сейчас были, они все закончились спасением таких пациентов. Именно потому, что об этом знают.
0: Да, и чтобы не испытывать судьбу, в инструкции сказано, к вакцине сказано, что нужно полчаса после введения первой дозы, ну и второй да. желательно тоже, посидеть под пунктом вакцинации на случай да, чего.
1: Да, 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 да. То есть просто даже сами не уходите. Да? Если вас отпускают, вы просто сами не уходите, потому что анафилактический шок — это реакция довольно быстрая, она развивается очень шустро. У человека начинает кружиться голова, у него потом теряется сознание, и вот лучше, если вы потеряете сознание, скажем, в поликлинике. Это гораздо будет в смысле прогноза для вас нам гораздо лучше
0: да все так следующий такой момент по поводу вот мне кажется стоит это обсудить вы уже много раз про это говорили но еще раз упомянем, в чем смысл вакцинирования да в контексте снижения заразности да uh-huh. то есть Почему? То есть является ли привитый человек менее заразным, чем э, привитый по количеству испускаемых вирусных частиц наружу э, при прочих равных условиях, скажем так, да? И э, и почему? То есть ну, на какое значение и там вкратце почему?
1: Да. Ну, тут опять же все понятно почему. Просто потому, что иммунный ответ у него как бы гораздо более мощный, чем у человека непривитого, в принципе. И... Иммунитет просто не дает развиваться вирусу настолько активно. И в его, например, дыхательных путях меньше вирусных частиц в единицах, то есть в штуках, если мы посчитаем. Сколько? Ну, вот это вопрос сложный. Потому что измерения проводились, скажем, для предыдущих вариантов, то есть до дельты, и там была разница довольно существенное, то есть в одном из израильских припринтов было такое указание, что если мы берем человека непривитого и заболевшего, и он выделяет 100% вирусных частиц, то человек, который привит и заболел, он выделяет что-то около 9 или 10% всего-навсего. То есть разница колоссальная. Я не исключаю, что для дельты эта разница уменьшилась. Но все равно в любом случае это в разы Разница получается в разы. Заболевший может быть источником инфекции, но при этом он, естественно, является гораздо менее активным распространителем. Особенно, особенно, если он соблюдает и остальные ограничения. Это важно. Почему говорят, что привитым надо носить маски, привитым нужно соблюдать и все остальные противоэпидемические меры? Потому что у нас нет ни одной стопроцентно работающей технологии, мы используем стратегию швейцарского сыра. То есть, когда один ломтик весь дырявый, и через него вирус пролетает очень быстро, да, у нас нет такой надежной пока что защиты, но мы эти ломтики выстраиваем так 10 штук в ряд, и, пожалуйста, он в них застревает на каком-нибудь этапе. Этапов много. Это и социальные дистанция, это и мытье рук, это и... Меньшее количество, скажем, попадания человека в торговые центры, в общественный транспорт, в какие-то места массового скопления и так далее, и так далее. То есть тут вот целая куча различных мероприятий. Часть из них относится к государству, скажем, это ограничительные меры, которые вводятся. Часть из них относится лично к человеку, скажем, как мытье рук или ношение масок, что-то в этом роде. То есть получается, что мы, мы можем прервать и цепочку, Потому что сейчас говорят, что вакцины не прерывают цепочку. Да, к сожалению, так. Вакцины не прерывают. Они уменьшают вероятность передачи в этой цепочке, но прервать они ее пока что не умеют. Зато умеют все остальные меры. Если мы их сложим вместе, вот буквально недавно, опять же на днях, был опубликован в британском медицинском журнале метаанализ, то есть исследование исследований по теме. Отобрали самое качественное и посмотрели, что да, существующие на сегодня ограничительные мероприятия, такие как ношение масок, точнее, не ограничительные, а противоэпидемические. Ношение масок, соблюдение дистанции и обработка рук. Вот три этих меры они имеют реально, как сказать, не то что определяемое, ну да, то есть статистически значимое, я бы сказал так, значение. То есть они действительно замедляют распространение инфекции. Если мы туда еще добавим, скажем, четвертым компонентом вакцинацию, мы получим довольно неплохой инструмент для разрыва и цепочки. Вот так мы сможем защититься, да. Какой-то одной меры, к сожалению, нет. А набором, да. То есть мы вакцинировались и плюс еще вот это все сделали. Я уже неоднократно проводил, приводил этот пример. Давайте приведу еще раз. Да. Хорошо, у нас есть заболевший привитый. Он выделяет меньшее количество вирусных частиц, чем непривитый заболевший. На нем еще плюс маска или респиратор, смотря что он носит. Лучше, конечно, респиратор. Второго класса защиты, без клапана выдоха. Тогда хорошо, да. 95% того, что выдохнет человек, будет отфильтровано. Оно не выйдет в окружающую среду. То есть уже сразу вылетело меньше, существенно меньше вирусных частиц, И хорошо, оно полетело к следующему человеку, потенциально следующему заболевшему. Но тот человек тоже ответственный. Он мало того, что привит на нем, тоже респиратор или маска. И получается так, что и это средство защиты тоже отфильтровало некоторое количество вирусных частиц. Человек вдохнул. Да, у него там внутрь в его носоглотку влетело некоторое количество вирусных частиц. Но их там встретил подготовленный иммунитет, который довольно быстро всех переловил и передушил. И у человека не развилось заболевание. То есть мы прервали эту самую цепочку. Вот так сегодня это работает. Может быть потом, конечно, появятся более эффективные вакцины. Вакцины первого поколения, ну так их будем условно называть, эту эпидцепочку не разрывают, стерилизующий иммунитет не дают. Но может быть какие-то, может быть комбинированные вакцины появятся, может быть еще что-нибудь в этом роде. Но мы можем компенсировать недостатки вакцин за счет следующих других противоэпидемических мер.
0: Спасибо. Еще такой вопрос, который вы уже много где тоже освещали, но вкратце, опять же, по поводу лактации беременности в связке болезнь, вакцинация, то есть... Да.
1: Ну, тут все более-менее, опять же, ясно. Огромное количество данных, которые в мире накопилось по беременным, оно позволяет сделать довольно однозначный вывод, что болеть ковидом для беременных противопоказано. Соответственно, для того, чтобы они не болели, нам нужно их прививать, потому что никаких других вариантов у нас нет. Дело в том, что беременность, да, она сопровождается, к сожалению, естественным иммунодефицитом, и поэтому беременная становится более уязвимой для любых инфекций, включая в том числе и коронавирус. Сроки. То есть это тоже очень часто спрашивают, потому что в наших методических рекомендациях мелькают что-то около 20, 22 недели. Не раньше. А почему не раньше-то? Дело в том, что если мы, например, женщину на ранних сроках беременности будем вести и видеть, что она заражена ковидом, то по всей накопившейся опять же, информации мы можем сказать, что у нее увеличится, очень сильно увеличится риск выкидыша на раннем сроке и прочих-прочих неприятностей, в том числе связанных с плодом. Нам зачем это? Чем раньше будет привита беременная, тем лучше. Конечно, в идеале, чтобы она была привита до беременности. И тут опять начинают спрашивать про сроки. Да, есть люди, которые планируют беременность. И в этом случае, например, вы делаете первую дозу спутника, потом через три недели делаете вторую дозу спутника, через две недели наступает максимум антител. И вот, пожалуйста, с этого момента вы можете уже приступать к реализации плана по беременности и всему остальному. И вот на этом защитном уровне вам этого хватит довольно надолго. Вот этого вот первого защитного уровня. А потом уже через 6 месяцев, да, то есть ближе к третьему триместру, можно будет ревакцинироваться и получить дополнительный бонус, потому что некоторые дети рождаются с антителами против коронавируса от вакцинированных матерей. Не все, не 100%, к сожалению, но все-таки довольно ощутимое количество. То есть мы защищаем как бы сразу двух людей. Это прям здорово. С кормящими все еще проще, потому что исследовать их гораздо проще, чем беременных. Собрали образцы грудного молока, разные исследовательские группы в разных странах, в разных условиях, все это посмотрели, и есть три новости довольно радостных. Во-первых, заразить ковидом через грудное молоко, похоже, не получится. Вирус там не обнаруживается. Второе, в, в, в молоке нет, скажем нанолипосом, МРНК-вакцин, нет векторов векторных вакцин, нет вирусных частиц инактивированных вакцин. И третье. В молоке есть антиковидные антитела. То есть получается так, что мать еще, опять же, дополнительно снабжает ребенка пассивным иммунитетом на время грудного кормления. И там, и там все хорошо. И то, и то не является противопоказанием для вакцинации спутника. К счастью, наконец-то их убрали. Они у нас были, по-моему, дольше всех в мире. В мире довольно быстро, как только эта информация накопилась, сразу убрали, но ну, потому что это группа риска. Это же понятно, это все ясно и давно, в общем, известно, и по другим инфекциям в том числе. Но вот у нас из инструкции это убрали вот только-только. И сейчас это не противопоказание. Поэтому, пожалуйста, не то что можно, но и нужно в обязательном порядке.
0: Спасибо. И следом еще в эту же тему. Есть ли какие-то данные по поводу влияния самого вируса на гонады, то есть э, органы, производящие э, клетки для, собственно, репродукции.
1: Это это вопрос очень многих, естественно, И насколько это
0: обратимо, если что-то там происходит?
1: Да, значит, по вирусу единственное, что мы можем на сегодня сказать, что он там обнаруживается. Вот может ли он вызывать какие-нибудь последствия? Вот с этим пока сложно. Какого-то четкого, однозначного ответа нет. Он туда умеет проникать, да, то есть у него там есть мишень. Это, конечно, грустно с одной стороны, но с другой стороны он должен все-таки оставлять некий погром, да, и мы можем, могли бы его зафиксировать. Пока что нет. Ну, нам и так хватает того, что устраивает коронавирус со всеми остальными органами и системами, если бы он еще и фертильности человека лишал или там еще что-то в этом роде устраивал, но это был бы уже перебор, по-моему. А вот с вакцинами, скажем, все намного проще. То есть они туда просто не добираются. Они туда не доходят, в принципе. У тех же аденовекторов, например, у них там нет рецепторов. Им там не присоединиться никак. Они в эти клетки войти не могут, в принципе. У них тропность только к верхним верхним дыхательным путям. И все на этом. А вводят их в плечо, и после этого из этого плеча они никуда особо сильно далеко не Убираются в отличие от естественной натуральной инфекции, которую весь наш организм занимает. Так что пока что, по крайней мере, по той информации, которая у нас есть на сегодня, ковид не ударяет по репродуктивной системе. Ну, по крайней мере, как-то значимо и фиксируемо. Посмотрим, что будет, какие-то, может быть, отдаленные последствия лет через 5-10 вылезут. Вот у вакцинации таких последствий не будет, да, потому что это обучающий материал, он расходуется сразу на месте. И максимальный срок появления каких-то последствий до 2-3 недели максимум после инъекции. Да. А вот у ковида долгосрочные последствия, во-первых, они есть. Постковидный синдром с неизвестной продолжительностью. Мы не знаем, сколько конкретно он будет длиться. И я не исключу, что могут быть какие-нибудь последствия, которые потом будут всплывать там, лет через 5-10. Благо, опять же, у нас таких инфекций навалом, которые оставляют после себя какое-нибудь очень тяжелое хроническое заболевание. ну Скажем, ротавирус может, э, э, может работать как триггер сахарного диабета первого типа у детей. Когда начали детей прививать от ротовируса, заболеваемость в этой когорте с сахарным диабетом первого типа довольно ощутимо пошла вниз. То же самое касается других заболеваний. ну, Скажем, вирус папиллома человека. Есть онкогенные штаммы, которые вызывают рак шайки матки и рак полового члена. То же самое, как только начали прививать от ВПЧ, опять же, вся эта заболеваемость очень-очень-очень ощутимо пошла вниз. Здесь... Вот эти аналогии, они тоже самое работают. Я не исключаю, что именно у самого ковида могут быть долгосрочные последствия, но при помощи вакцинации мы можем их либо предотвратить, либо уменьшить вероятность их появления.
0: Спасибо. И скажите, вот мы с вами вначале говорили про то, что наконец появилась от 12 до 17 лет спутник М. Да. И, по-моему, я не спрашивал у вас, как вообще по поводу работы с мамочками да то есть это же ну очевидно будет проблема какая-то и были ли какие-то организационные моменты по информированию населения и работе с ним
1: ну смотрите это все-таки будут заниматься этим педиатры Э, потому что это будет их их оружие то есть вакцина спутник м это будет оружие педиатров а у них есть свои методы работы и с тревожными родителями со всеми остальными. Если кому интересно, я прям рекомендую почитать блог Сергея Бутрия. Замечательный педиатр, очень адекватный товарищ, причем, что интересно, бывший антипредивочник. Такое тоже бывает. И вот он отлично рассказывает о том, как он, в принципе, сам работает с такими тревожными родителями, либо приводит какие-то, в том числе, данные научных исследований на эту тему. Я оставлю эту трибуну педиатрам. Это отдельное, да, как бы это их епархия, я туда не полезу. Но если говорить о работе с другими людьми, например, то да, действительно, у нас она, к сожалению, очень-очень глубоко под плинтусом. И связано это, конечно, с очень очень большим количеством факторов. Но вот тот, который я в том числе вижу, ну, один из краеугольных камней – это отсутствие открытой статистики, отсутствие открытых данных. Возьмите CDC американский, Центр по контролю заболеваний. Возьмите Европейский Центр по контролю заболеваний. Возьмите Израильский Минздрав. Возьмите другие страны. Аргентинский Минздрав, в конце концов, возьмите. Гигантское количество цифр. Гигантское количество э, актуальной информации. По дням, по неделям, с анализом, с графиками, с таблицами, со всем остальным. И вопросов не возникает. То есть, да, все понятно, вот, пожалуйста, вот, раз, два, три, вот, привитые, вот, непривитые, вот, это такая-то группа возрастная, такая-то, здесь то-то, здесь госпитализации, здесь рыбу заворачивали, все понятно. У нас непонятно ровным счетом ничего, потому что единственная статистика, которая нам доступна, это заболеваемость, опять же, не вся, как во всем мире, мы не знаем точную заболеваемость нигде. По очень приблизительным оценкам, на самом деле она где-то раз в 6-7 выше, потому что в статистику попадает только каждый 6-7 заболевший. Это связано и с объективными причинами, в том числе, с, например, с емкостью лабораторий. То есть в некоторых странах она просто не может выше определенные планки перепрыгнуть, то есть они не могут больше количество тестов в день делать, например. И с тем, что далеко не все люди обращаются за медицинской помощью. Многие переболевают, даже не зная об этом. Узнают, что болели постфактум, например, когда у них определяются антитела. И так далее, так далее. То есть, примерно каждый шестой-седьмой только попадает в официальную статистику. С госпитализациями попроще. Это все-таки довольно четко. Такой четкий показатель. Отчетный, я бы сказал. То же самое по летальности. Ее тоже очень тяжело куда-то под какой-то ковер замести. Можно раскидать, скажем, по другим классам заболеваний. Это еще более-менее, да, это возможно. Но все-таки манипуляции именно с летальностью, в общем, это самая маловероятная вещь. Так вот, собственно говоря, все. Это все, что нам доступно. То есть заболеваемость, госпитализация и летальность. Все. А вот по вакцинации, например, информации очень мало. Да, есть разбивка, скажем, как прививаются в регионах. Но вот как найти по регионам, как болеют привитые и непривитые в сравнении, да еще и по возрастным когортам по-разному. Вот это надо прям очень сильно постараться, чтобы это найти. Зачастую такую информацию выдают только в ответ на журналистский запрос, например. Причем официальный, да, то есть все как положено. Либо озвучивают на пресс-конференциях. А вот так, чтобы вы пришли на какой-нибудь стоп коронавирус РФ, да, у нас это вроде бы официальный ресурс, посвященный коронавирусу, и всю статистику получили, которая вас интересует, открытую, актуальную, да, с аналитикой, со всем остальным, вот этого у нас нет. И это огромная проблема, которую нужно решать в, перв... в одну из первых очередей. Вторая проблема – это говорящие головы, да, то есть нужно выбирать экспертов, которых выпускать в народ. Например, того же Дениса Лугунова. Ну, посмотрите, он же отлично говорит, великолепно. При этом он сам разработчик спутника, то есть он может сказать, я создал, ну, мы создали эту вакцину, мы за нее отвечаем, я вот знаю, что это так-то, так-то, мы сделали это то-то, то-то, вот такие-то есть, скажем, там недостатки, мы их решаем так-то. Вот он сейчас рассказал, что есть заготовленные, Специальный вариант под чистую дельту. Я, в принципе, об этом давно знаю, давно рассказываю. Но вот сейчас он это как бы официально на видео заявил. И прочее. Почему нельзя использовать вот этого человека? Да, Он же великолепно говорит, прекрасно, в принципе, сам по себе и оратор, и специалист. Почему у нас за это отвечают какие-то очень странные люди, которые вот только-только сейчас переоделись и стали выступать за вакцинацию. А, скажем, год назад рассказывали о том, что вирус не опасен совершенно, маски носить не надо, вакцина, да ладно, зачем, оно не страшнее гриппа и прочие-прочие вещи. Плюс, естественно, не очень понятна позиция властей, то есть государства самого по себе. У нас все-таки угроза национальной безопасности, как она на самом деле есть. Или все-таки у нас там добровольная вакцинация, а можно делать, можно не делать, маски можно носить, вернее, нужно носить, но контроля нет, и прочие вещи. Вот эти вот метания туда-сюда, они, как вы понимаете, тоже доверие к ситуации не добавляют совершенно. Плюс гигантское количество врачей-антипрививочников, которые не только там аккуратненько у себя на рабочих местах, да, там втихаря из-под полы рассказывают о том, что не надо прививаться, но вы все-таки сходите и сделаете, да, нет, они вылезли на броневики и немедленно стали вещать в мир. И, конечно же, во всех соцсетях, там, в инстаграмах, всяких WhatsApp и прочее, прочее, их очень радостно подхватили. Вот, врачи сказали правду, значит, нужно это, именно эту информацию распространять, а не ту, которую нам впаривают вот, там, с экрана телевизора, или с Ютуба, или из еще каких-нибудь странных точек. В общем, по всем направлениям, куда нет ткнись, везде засады. Везде провалы, везде неучтенные подводные камни, везде еще что-нибудь. То есть есть некоторые отдельные, единичные, удачные находки. Ну, вот вы, может быть, уже видели, не знаю, скорее всего, видели ролик спутника, сделанный.
0: Да, очень, очень красивый, красивый очень
1: профессиональный, очень качественный. Вот это вот то, что нужно было выпустить год назад. Потом какие еще удачные вещи, ну, вот, скажем, вот это открытое письмо. Буквально, который вот такая же на днях открытый письмо да, да. от врачей, от глав врачей регионов различных с призывом к антипривычникам. Пожалуйста, давайте, мы не против, приходите, мы вам покажем все, как оно есть на самом деле. Антипривычники немедленно все раскрылись. Вот прям в такой красе, что сиди и записывай, только успевают челюсть с пола поднимать, какие-нибудь там отмазки придумывают. Это вот, это великолепно. То есть их, ну как бы дали им раскрыться, реализоваться. Они во всей красе себя изобразили, пожалуйста. Почему этого нельзя было сделать год назад? Опять же. И почему, опять же, да, то есть у нас нет вот этой опоры на научные данные. Они у нас, конечно, опять же, в небольшом количестве присутствуют, больше всего, конечно, по спутнику, само собой. Но как ни глянешь, те же аргентинцы публикуются со скоростью пулемета, причем на наших вакцинах, в том числе. Остальные, то есть, есть публикационная активность очень высокая, тем более, что сейчас, скажем, во всех ведущих научных журналах, отдан приоритет таким публикациям. То есть, они довольно быстро проходят и рецензирование, и все остальное. Только пиши. То есть ничего такого особого не требуется. Есть сервис препринтов, на который наконец-то все обратили внимание. Раньше это был исключительно инструмент научный, но туда еще периодически заглядывали научные журналисты, а сейчас там все пасутся абсолютно. Ну вот, пожалуйста, выложите туда результаты, выложите туда данные, чтобы их обсуждали, чтобы о них рассказывали, чтобы их репостили и прочее, прочее, прочее. В этого нет ничего. Ну, конечно, если так у нас обстоит дело с информированием, ну, Странно удивляться, что у нас такие низкие цифры вакцинации.
0: Да, к сожалению, это печально. Давайте следующий, наверное, вопросик по поводу гиена Баре синдрома. Вот пошла сейчас опять ну, публикации начались в том числе и в средствах массовой информации, не только, скажем так, от антиваксеров или еще кого-то, но, собственно, проблема... Опять же, имеется, да, но вопрос mm-hmm. в том, как интерпретировать подобные новости, чтобы не стать жертвой э, обмана, скажем так, со стороны антиваксеров.
1: Ну, смотрите, тут все довольно просто. Нужно понимать, что тот же синдром Гена это вполне себе обычное и характерная для многих вирусных заболеваний патологии. Начнем с вирусных заболеваний. Потому что чаще всего встречается как раз в этой ситуации. И, скажем, на ковиде генбаре баре встречается очень часто. И там он как бы очень четко в причинно-следственной связи находится. Вот, пожалуйста, ковид. Вот, пожалуйста, прошло там буквально там дней 7-10. Вот вам аутоиммунное поражение нервов. Вот вам аутоиммунная полинейропатия, чем и является синдром гиена-баре. И вот вам характерная патология. Да, то есть сначала онемение, покалывание в мышцах, сначала ног, потом рук, потом снижение э, силы в мышц э, и в ногах, и в руках, э, и прочее, прочее. То есть вот такая прогрессирующая вещь. К сожалению, иногда это перекидывается на дыхательную мускулатуру, в том числе требует э, ИВЛ, но это все-таки существенно реже встречается, чем обычное течение. То есть важно понимать, это острая патология и приходящая то есть она уйдет, и все, больше как бы от нее ничего не останется. Такая вещь чисто теоретически может возникать и после вакцинации. Но это чисто теоретически. Почему? Потому что те случаи гена Борре, которые возникают в популяции, нужно изучать. После вакцины не означает вследствие вакцины. Это важно, да, потому что, ну, в конце концов, если человек попал под машину через 5 лет после того, как ему ввели вакцину, вакцина здесь ни при чем. И вроде бы это очевидно. А если у него развился синдром гена Баре, то это почему-то прям очень четко связано с вакциной, без каких-либо вариантов. Нет, такого нет. То есть это должно проводиться, естественно, расследование эпидемиологическое, должны выясняться конкретные обстоятельства в каждом случае, естественно. И все, что у нас на сегодня имеется, это все доказательства случая классов B, что называется, B1, если быть точнее, по классификации ВОЗ. То есть это вещь, которая не доказана причинно-следственно с вакциной, но вероятно. То есть нам нужно отмести эту вероятность. Как только мы ее отведем, сразу все будет более-менее ясно. Но отметать сложно, потому что зачастую очень тяжело найти какую-то конкретную причину. Ну, мелькнула какая-то вирусная инфекция у человека в организме и оставила после себя гиен Причем не факт, что человек даже, может быть, ее заметил. Эту самую инфекцию я имею в виду. А прививку-то он заметит, естественно. И потом причинно следственная он будет рассказывать именно об этом. Что да, мне сделали прививку, и вот, пожалуйста. И тогда эта причинно-следственная связь может быть сделана ошибочно. То есть, как вы понимаете, это все довольно непросто. То есть ляпнуть можно, а вот доказать, что это не так, очень непросто.
0: Да уж, это точно. Смотрите, такой вот вопрос. Вы тоже на них частенько отвечали, но поскольку это вопрос от подписчиков, я его задам все равно. По поводу онкобольных и вакцинации, что, ну, обращаться к непосредственно лечащему врачу-онкологу
1: и так далее. Да, значит, смотрите, здесь все, опять же, довольно четко. И опять же, это единая позиция во всем мире. Консенсус. называется, То есть все профессиональные организации, все ведущие исследовательские учреждения и в нашей стране в том числе говорят в один голос одно и то же. Наших пациентов нужно прививать. Имеется в виду онкологических. И они объясняют почему. Просто потому, что ковид для них становится слишком тяжелым испытанием. У них и так непростое состояние, очень непростое. Это действительно очень непростая патология, очень тяжелая и потенциально летальная. И если сверху еще накладывается ковид, то все риски возрастают многократно. Единственное, что проблема в чем? Что зачастую такие такие заболевания, они лечатся теми методиками и теми лекарствами, которые влияют на иммунный ответ. Ну, Например, лучевая терапия, химиотерапия. Иммуномодуляторы какие-то, то то есть настоящие, те, которые реально работающие, но чаще всего в виде иммуносупрессантов, например, которые подавляют иммунный ответ. Системные кортикостероиды, например, цитостатики, моноклональные антитела и прочее, прочее. То есть там огромный набор препаратов, которые могут влиять на иммунный ответ. Если мы людей будем прививать на фоне таких препаратов, мы, скорее всего, не получим нужного нам иммунного ответа. Почему? Потому что его давят. Его в принципе давят, и поэтому даже на этот антигенный материал, на эту антигенную стимуляцию, не будет должного антительного и качественного ответа. Поэтому при помощи лечащего врача ищется окно возможностей. То есть мы подбираем тот промежуток, когда человек может быть вакцинирован. Ну, опять же у меня вот тут под рукой личный пример, ненаучный, но тем не менее личный у отца онкозаболевание, он прошел хирургическое лечение, он прошел лучи, и все это время у него был медотвод от прививки. Как только лучи закончились, ему тут же разрешили сделать первую дозу, он пошел и привился. Вот 29 ноября у него будет вторая доза спутника, то есть он уже будет полностью привитым. Несмотря на то, что да, в принципе, он как бы онкопациент. То же самое касается всех остальных случаев.  — Да,
0: спасибо. Тут вот такой вот интересный вопрос задали. Точнее, он вроде и простой для ответа, но, наверное, все-таки стоит разъяснить, в чем разница. То есть вопрос следующий. То есть распространение вакцины по крови и локализация этой же вакцины в плече — это разные вещи? Кровь ведь и распространяет все или нет? Вот поясните же. —
1: Нет, нет, нет. Да, я понял. Я, опять же, я уже неоднократно это объяснял. Смотрите, что получается: инъекция делается не просто так, это часть плана действия вакцины. Что такое инъекция? Это повреждение, поражение, да? То есть это некая область образуется внутри. Мы мало того, что прокололи иглой, мы еще и ввели какой-то чужеродный материал. В ответ на это активируется неспецифическая генерализованная реакция, которая называется воспаление. И, строго говоря, когда у нас поднимается температура, это вот она и есть в ответ на прививку. И когда у нас есть местная реакция, это тоже она и есть. То есть это защита нашего организма от некого чужеродного материала. Возникает лейкоцитарный вал. То есть это место закрывается. Это работает для любых, в принципе, повреждений, для занозы, например для ранения, для еще чего-нибудь. То есть это все будет закрыто, это все будет по максимуму изолировано от организма. Поэтому вакцина в крови, ее не обнаруживают практически. Она вся остается здесь, в месте введения. То есть в значимых количествах она не долетает ни до сердца, ни до половых органов, ни до легких, еще куда-нибудь до мозга, еще что-нибудь в этом роде. Если что-то и обнаруживают, то только конформированный, то есть немножко изменившийся S-белок. И опять же, только потому, что у нас есть невероятно чувствительная аппаратура. Скажем, мы сейчас можем находить уран в молоке. Это не означает, что молоко радиоактивное. Это означает, что у нас невероятно чувствительная аппаратура. То же самое. Есть невероятно чувствительные методики по поиску белков. Мы можем найти этот самый S-белок с изменившейся конформацией. То есть что это означает? Что он выскочил из клетки. Он вышел из клетки. Он был там синтезирован в этой клетке, он из нее вышел. И значит, на него среагировал иммунитет. То есть клетка была разрушена, а как он еще оказался в системном кровотоке. То есть это, наоборот, свидетельство того, что вакцина сработала. Но, повторюсь, их крайним очень мало. Там что-то на уровне порога чувствительности вот этой методики. А все остальное, вся остальная вот эта трагедия по обучению иммунитета, она проходит внутри лейкоцитарного вала. Так задумано. А некоторые вакцины даже специально содержат адюванты. Что это такое? Это некое раздражающее вещество. Например, гидроксид алюминия. Зачем? Именно для того, чтобы привлечь сюда иммунные клетки, к месту введения вакцины, чтобы они быстрее сюда собрались, быстрее все это закрыли и быстрее начали разбирать антигенный материал. Вот исключительно так. То есть, нет, в системный кровоток вакцина не попадает. По крайней мере, в значимых, в клинически значимых количествах.
0: Спасибо. А такой вот еще вопрос. Например, у человека после первой или после второй, неважно, дозы спутника, поднимается температура, ну, там, пределах разумного, да, скажем так, до 38, mm-hmm. а, да. стоит ли ее как-то сразу сбивать или дать иммунитету поработать при повышенной температуре, поскольку это может как-то сказываться, может, на эффективности формирования иммунного ответа, вот, и mm-hmm. я слышал, что правда ли, что если, ну, температуру стоит сбивать в том случае, если она тяжело переносится. Если она мешает. Да, ну, да. собственно, да.
1: Да. Именно так и есть. То есть это, еще раз, это нормальная реакция. И мало того, это иммунная реакция. То есть температуру поднимает не возбудитель, температуру поднимает наш с вами иммунитет. Ну, там очень такая сложная цепочка, на самом деле. У нас есть центр терморегуляции в гипоталамусе, и туда прилетает простагландин Е2, например. И в ответ на вот этот простагландин мы в том числе умеем поднимать температуру. То есть мы смещаем, у нас там есть такая установочная точка, там как термостат. И там установлено 36,6. Прилетает простаглодин Е2, например, устанавливает точку 38. Организм считает, что мы замерзаем, и начинает немедленно вырабатывать огромное количество тепла. Поэтому нас сначала бьет озноб. Нам, нам, нам холодно. Хотя на самом деле, конечно, нам не холодно, но организм так считает, поскольку сместилась установочная точка. И мы до этой температуры будем догонять человека, да, то есть быстро-быстро вырабатывать дрожательным термогенезом, в том числе, в первую очередь, ну, самый доступный, да, то есть мы просто, вот, дрожь нас бьет, а зноб тот самый. Потом, когда мы доберемся до этой точки, мы будем ее поддерживать. И вот тут озноб прекратит, начнется жар. Потому что, да, действительно, у нас уже довольно много этой самой энергии накопилось, и ее нужно как-то сбрасывать. Мы ее сбрасываем как? Самый, опять же, распространенный. Один из самых распространенных вариантов – это пот. Второе – это радиация. То есть мы расширяем сосуды подкожные, и за счет излучения инфракрасного мы сбрасываем излишнее тепло в атмосферу. Вот так у нас сначала озноб, потом жар. То есть это все довольно очень просто объясняется. Так вот, в том случае, если температура мешает, мы ее сбиваем. В том случае, если она нам не мешает, мы ее не трогаем. То есть нет такого, что обязательно сбивать. Вот у вас 37,8, но вы себя нормально чувствуете. Можно лечь спать, к утру от нее практически ничего не останется. Это неинфекционный инфекционный процесс, важно понимать. То есть это имитация болезни. Только так. Поэтому никаких страшных, ужасных последствий там не произойдет. Многодневные температуры, как бывает при ковиде, скажем, там 12-14 дней у некоторых людей температура туда-сюда ходит, как на качелях, да? гектическая лихорадка иногда даже возникает такая ужасная, очень плохо переносимая, и жаропонижающие практически не действуют на некоторых стадиях, а здесь, они во-первых, они отлично срабатывают, потому что у нас тут нет возбудителя, нет инфекции. А во-вторых, сама по себе температура переносится все-таки полегче. Конечно, если она уходит к 39, ну да, ее нужно сбивать, потому что это уже перебор. Но если она где-то в районе субфибрильной там плавает, ну, опять же, можно не трогать. Это ненадолго.
0: Угу, спасибо. Я на всякий случай поясню для э, интересных граждан, которые могут всячески интерпретировать э, сказанное вами вы сказали радиация, это не гамма излучение, да, то есть не ионизирующее Нет. излучение. Это способ термин окружающей передачи излучения. В данном случае инфракрасного, то есть тепла. Инфракрасное. Да. Это потом будут заголовки, что водовозов сказал, что вакцина приводит к радиации. Помните,
1: как называется батарея на самом деле? Радиатор центрального отопления. Почему радиатор? Потому что он занимается излучает тепло, да. Именно так.
0: Так, ну это так. — Полу-юмор такой. Значит, и да. э, следом вопрос, то есть мы сказали, что температура — это нормально, а вот у человека вопрос такой, если... Ну вот он молодой, не пожилой, например, да, и у него иммунитет уже не угасает, а он молодой, и у него ни на первую, ни на вторую температуры, ну, нет. И стоит ли напрягаться, то есть э, или это нет, тоже нормально? — не стоит.
1: Не стоит, это нормально, еще раз. Нет такого, что если у вас высокая температура, то это значит все хорошо, это прекрасный иммунный ответ, все выработалось и прочее, прочее. Или если у вас нет, это плохо. Нет такого. То есть такого нет. Это как бы немножечко разные вещи. Одно дело работа и другое дело спецэффекты. То есть иногда у иммунитета еще хватает силы на спецэффекты, тогда он их изображает. Мы получаем с вами какие-нибудь реакции на эту самую вакцину. Ну, опять же, Личный ненаучный пример в виде меня. Во мне 32 прививки на сегодня. Поскольку я бывший военный, то нас кололи вообще все. Вообще абсолютно все. Там и против ботулотоксинов есть, и против чумы, и против прочего-прочего. Всякое, в общем, бывало за жизнь. Так вот, абсолютно все прививки в своей жизни я переносил абсолютно одинаково. То есть никак. Реакции никакой. Что в 17 лет, когда я на первом курсе был в военно-медицинской академии, что вот в 50 лет сейчас. Никаких реакций. Это не означает, что у меня нет иммунного ответа. Это означает, что просто мой иммунитет конкретно так реагирует на обучающий материал. Вот и все.
0: Вот прислали еще вопрос, не знаю, о чем речь, но про самоликвидацию в Японии вируса. Что, Что имеется в виду?
1: Тут пока не очень понятно, что это. Да, это я тоже считал, что якобы в Японии все закончилось, и вот эта дельта там у них самоубилась. То есть она зашла в какой-то эволюционный тупик, и на этом как бы все. «Все прекрасно, все замечательно, давайте будем делать как японцы, то есть не будем прививаться, не будем больше ничего делать, дождемся, пока Дельта убьется. Но там еще эту информацию надо изучать. Не очень понятно, что там на самом деле, и есть ли какие-то основания под этими утверждениями. А то у нас тут тоже рассказывали про ужас-ужас в в Гибралтаре. Если разобраться, то никакого особого ужаса-ужаса там нет. Нам бы такую ситуацию, как у них, например».
0: Ну и странно говорить про в контексте Японии да, не прививаться, потому что у них там 78, по-моему, процентов. Так вот именно. Вот именно. Может быть, секрет в этом.
1: этот вопрос как бы опускают очень быстро, да, потому что некоторые до сих пор по привычке пеняют на Швецию, что вот смотрите, какие они молодцы, ничего не делают, а у них нет коронавируса. А когда показываешь, сколько процентов у них привитого населения, про Швецию как-то очень быстро забывают.
0: Да. Смотрите, вот Настойчиво спрашивают по поводу, две одинаковые дозы спутника Light хуже, чем два компонента спутника V? И если да, то насколько?
1: Вы знаете, по-моему, такой вопрос не изучался. Мне mm-hmm. не встречалось в контексте исследований такое. То есть использование двух спутников Light вместо спутника V не предусмотрено в принципе, потому что спутник Light сам по себе это однодозовая вакцина. Он зарегистрирован как отдельный препарат. То есть это однодозовая вакцина с однодозовым режимом введения. Спутник ВИ соответственно, двухдозовая вакцина вводится с интервалом в три недели. Чисто теоретически, наверное, такое возможно. Но здесь как раз вступает в силу вот тот самый иммунитет на носитель. Потому что это аденовектор, он сделан из аденовируса, соответственно. Аденовирусами мы с вами болеем. И поэтому, когда мы вводим аденовектор в наш организм, то развивается иммунный ответ и на аденовектор в том числе. И об этом очень хорошо рассказывал Денис Лагунов. Однако, поскольку аденовирус для нас не является потенциально летальным, это не какая-то страшная, ужасная инфекция, к нему развивается очень кратковременный иммунитет. 60 дней, примерно так. Через 60 дней ничего ровным счетом не остается. И на этом основана возможность ревакцинации После введения спутника. То есть нет к носителям, к его иммунитета уже через 60 дней. Но если мы будем делать, скажем, спутник Лайт и через три недели еще спутник Лайт, не исключено, что часть носителей будет перебита иммунитетом. Поэтому такой подход, наверное, и не оправдан. Именно поэтому в, э, в схеме спутника V используются два разных вектора, чтобы к ним не было иммунного ответа.
0: Спасибо. Но еще раз а...
1: повторюсь, да, то есть в научных исследованиях этот вопрос не изучался. Это нерационально, не предусмотрено и в принципе не должно вот так использоваться.
0: Ну, в этом и прелесть научного подхода, что если нет информации, то мы так и говорим, а не предлагаем да. из головы. Конечно. Да. Значит, следующий вопрос по поводу сценария. Следующего. Вот есть у нас два сценария. Сначала человек переболел, а потом через mm-hmm. полгода привился. Или же... Сначала он был привит, не болев перед этим, ну, каким-то чудом, да, и э, после этого потом все таки переболел как-то там, ну, легко, нелегко, неважно. Не, не Именно вот вопрос последовательности, да, переболел-привился или привился-переболел. Меняется ли итоговый эффект иммунный, да, при перемене мест слагаемых, если это можно так назвать, и были ли какие-то исследования? Э,
1: исследования в основном по первой части, то есть сначала переболел, потом привился, потому что привитых переболевших, э, они стали появляться позже существенно, да, то есть это проблема лета 2021 года, когда они массово стали появляться в разных странах, ну, в первую очередь в Израиле, конечно, и здесь, я думаю, что эту информацию мы будем получать либо ближе к концу этого года, либо в начале следующего, потому что все-таки цикл научной статьи, он довольно длительный, ее нужно, нужно провести исследование, начнем с того, а потом его нужно описать а потом его нужно или на сервисе препринтов опубликовать, или прям сразу рискнуть отдать в редакцию журнала. Это не быстро. То есть мы информацию получим, вот, ну, в лучшем случае, да через полгода. То есть вот где-то сейчас уже должны будем начинать получать. Но первые случаи, то есть когда человек переболел, а потом привился, они изучены, изучены конечно, намного лучше. И здесь похоже, что этот иммунитет называется гибридным, и похоже, что он самый мощный из всех имеющихся. Почему? Потому что мы акцентируем и наш иммунитет на конкретном антигене, на одном конкретном антигене. То есть с остальными он уже более-менее познакомился, а тут мы ему говорим, что вот этот основной, на него нужны нейтрализующие антитела. И он действительно очень быстро, во-первых, запускается иммунная реакция, потому что все-таки клетки иммунной памяти, они остаются, и Б-клетки, и Т-клетки. И при повторном, при повторном заходе следующего антигена, да, вот s белок они активируются очень быстро и дают довольно мощный иммунный ответ. Как оно будет с обратной ситуацией, посмотрим. Пока что сказать сложно, и спекулировать на этой теме очень не хочется. Мне самому интересно, потому что я как раз такой человек. То есть я сначала появился, потом переболел. Посмотрим. То есть я вот через некоторое время еще схожу, посмотрю, что у меня там по антителам, например, и начну копать в том числе дополнительную информацию как раз по этим случаям. Я надеюсь, что она к этому времени уже появится.
0: А, кстати, вот следующий вопрос. Вы когда переболели, соответственно, недавно относительно, да. то у вас и, соответственно, не было вот этого вот мозгового тумана, да? То есть вы достаточно быстро был, смогли включиться был, 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 в рабочий был. процесс.
1: Да, то есть он был буквально два дня. Как я и сказал, нагову надели чугунок и через пару дней его сняли. Но вот эти ощущения были, конечно, непередаваемые. И эта голова как абсолютно не своя. Иногда включался то, что называется вид от третьего лица. Такое ощущение, что не ты управляешь своим телом, а ты просто наблюдаешь за ним со стороны. Пугающе, надо сказать. Если такое длится неделями, я понимаю, почему людям потом очень плохо, почему у них развивается депрессия, пост травматические стрессовые расстройства и прочие довольно проблемные психиатрические вещи.
0: Да, поэтому если вы зарабатываете на жизни когнитивными функциями, да, высшей нервной да, деятельности, лучше не болеть. Или так болеть на фоне прививки. Да. Но, скорее да. всего, эти люди, в принципе, привились сами. Им не нужно про это объяснять, но на всякий случай Надеюсь. стоит акцентировать, да. А, смотрите, вопрос такой немножко шлейфом тянется, видимо, еще с периода, когда... Была ориентация на количество антител, от которой впоследствии да. отказались. Ну, вопрос по поводу БАУ, тех самых единиц. Да. Сколько Нет, вы, антител э, в да, БАУ да, считается да, хорошим да, да. уровнем? Смотрите,
1: вы зря говорите, что от них отказались, потому что от них временно, я бы сказал, так отошли,
0: потому
1: что не было понимания, в принципе, во-первых, не было единицы. То есть не было международного стандарта долгое время. Там, кто в лес, кто по дрова. Да? И поэтому сравнивать между собой, скажем, коэффициенты позитивности и что-нибудь там в штуках на миллилитр, ну, было практически нереально. Это абсолютно разные вещи, абсолютно разные подходы. Один полуколичественный, второй количественный. А есть еще и качественные тесты, да, просто есть или нет. Поэтому, когда появились БАУ, да, это действительно заслуга Всемирной организации здравоохранения. Они сделали такой э, общемировой стандарт. Тогда, да, действительно, появились новые тест-системы. Вот ЭБО-2, например, появился модернизированный геосарин. Появились другие модернизированные системы именно под это дело. Появились таблицы пересчета, все остальное. И тогда в исследованиях стали уже мелькать сравнимые цифры. То есть мы можем эту информацию на сегодня собирать. И мы ее собираем. Другое дело, что пока что, конечно, из нее какие-то четкие Орг-выводы делать сложно, но, опять же, как говорят разработчики, то есть я в основном опираюсь на их информацию, на их исследования, ну, тот же Лагунов и компания, они сообщали о том, что уровень в 300-500 бау можно считать защитным от симптоматического ковида. Не то, что таким людям можно снимать маску и бегать по метро, да, или там идти на рок-концерт. Нет, это совершенно не означает. Но это означает, что такому человеку, наверное, можно э, перестать тревожиться, по крайней мере, по э, поводу возможного заражения или еще что-то в этом роде. Потому что тревожность – это не самое лучшее, чем можно заниматься в наше очень непростое время. Да? Оно потом может и соматизироваться, такое расстройство тревожное. Не надо этого делать. А здесь вы узнали, что у вас там, скажем, не знаю, 5000 тысяч бау, и все, вы уже прям совсем успокоились, у вас все хорошо, вы пошли в телеграм-канал и стали мериться бау с другими людьми, показывать, что у вас больше, и вам легче становится от этого. Да? То есть исключительно так. А понимать на сегодня, пора ли идти на ревакцинацию или нет, по антителам пока что сложно. Опять же, потому что есть примерные прикидки. Примерная прикидка – это где-то 150 бау, как точка отсечки. Опять же, очень-очень примерная. По экстраполяции существующих данных, по наборам данных от болеющих людей, прочее-прочее. То есть там все очень сложно. как Вы понимаете, интервенционное исследования на эту тему практически невозможно провести. То есть надо будет, например, прививать людей, до определенного количества антител, потом определять, сколько их у них, потом заражать определенные дозы коронавируса. Ну, в общем, это дизайн, который не пропустит ни один этический комитет. Если мы этого не провели и не выяснили, мы можем только исключительно спекулировать. Ну, примерные уровни – это примерно 150 этих самых БАУ, которые считаются, что вот если ниже, то прям плохо. А если выше, а лучше 300 или 500 – вот тогда это еще более-менее приемлемо. То есть вот сейчас мы получили хоть какие-нибудь ориентиры. До этого, да, действительно, толку от этого никакого не было. Но еще один важный момент. Дело в том, что на сегодня та же ревакцинация, например, и вакцинации переболевших, она имеет не только медицинский аспект, но и бюрократический. Потому что существуют рекомендации Минздрава по проведению вакцинации. И там четко прописано полгода, если вы официально болели. Или вы были официально привиты. Ну, неофициально привитых у нас нет. А вот неофициально болевших более чем достаточно. Как быть им, вот неофициально болевшим? Опять же, по всей информации, которая на сегодня есть, им примерно через два месяца уже можно идти на вакцинацию. Ничего страшного не произойдет. Но зато, да, действительно, иммунитет получит дополнительный материал для обучения, он будет акцентирован, и он созреет в нужном направлении, то есть как раз сформировав те самые нейтрализующие антитела против конкретно СДЛК. Так что, да, у нас наука движется вперед, мы постепенно получаем некоторые, цифры, некоторые предикторы. Я не исключаю, что со временем вот эти анализы по БАУ, да, они станут в том числе ориентиром и для ревакцинации, и для прочих выводов для всего остального. Тем более, что лаборатории уже умеют измерять и, как я сказал, качество антител, то есть их овидность. И указывает их в процентах. Скажем, мне приходилось видеть анализ, сейчас я, чтобы не соврать, там было 4100 БАУ и овидность 85%. То есть это вот прям здорово, это прям очень качественные антитела, прям замечательно. Их, во-первых, много, а во-вторых, у них мощность, скажем так, то есть качество, связано с антигеном, довольно высокое. Но еще mm-hmm. раз, да, нужно накопить большое количество данных, чтобы мы по ним могли делать какие-то уже конкретные выводы.
0: Ну, то есть получается, что пока, значит, для переболевших официально, ну, то есть, сдавших анализ, да, и зарегистрировавших mm-hmm. свою болезнь, это полгода консенсусный yeah. такой, пока период. Он может измениться yeah. в будущем, да, там, год, например. Mm-hmm. Может, может, а, может. И для ревакцинации, соответственно, тоже полгода пока. Тоже что. полгода, да. да. Не раньше, раньше. Для вас неофициально не официально
1: переболевших, два месяца, и в принципе достаточно.
0: Да, вот странный вопрос. Прошу прощения. Странный вопрос задают по поводу отмены антибиотиков при лечении ковида. Это что-то из фейков? или?
1: А это, скорее всего, о том, что отказались от антибиотиков, от массового применения антибиотиков. Это правильно. А в протоколе лечения ковида имеется в виду вопрос. Да, что мы, по сути, потеряли азитромицина, и Мы их потеряли надолго, потому что их настолько массово использовали, считайте, каждый ковидный больной он получал эти антибиотики. Либо в стационарии ему кололи, либо ему выписывали в амбулаторном режиме. И это далеко не всегда было оправдано. Опять же, по данным, которые у нас на сегодня есть, мы понимаем, что бактериальные осложнения при ковиде – это примерно 10% случаев. Вот тогда антибиотики нужны. Но у нас, извините, у нас есть очень четкие, даже лабораторные показатели. Ну, скажем, про прокальцитонин. Есть еще там несколько показателей, по которым мы четко определяем, что вот, пожалуйста, у нас присоединилась бактериальная инфекция. И то, что сейчас из даже из российских рекомендаций убрали Обязательное применение антибиотиков всем абсолютно. И вот про это написали, это прям достижение. Это прям здорово-здорово, потому что проблема резистентности флоры, это она же объявлена в ВОЗ из, одним из вызовов тысячелетия чуть ли. Ну, не тысячелетия, конечно, но года уж точно. И в ближайшее время нам придется основательно потрудиться, поискав альтернативы антибиотикам существующим. А тут мы вот эти два антибиотика выбили, по сути. Они ведь не самые плохие были левофлоксацин был очень неплохим антибиотиком сам по себе. То есть его применяли и при пневмониях, и при многих других болезнях. А сейчас у нас его, считайте, нет, потому что к нему полеустойчивость. Да? То есть и к и к левофлаксоцину, и там еще кучки всего остального бактерии сейчас озлобились, я бы сказал так. И они сейчас гораздо более устойчивы к антибиотикам, чем это было в доковидную эпоху.
0: Я бы еще тут добавил такой момент из жизни, скажем так, да, не из моей, а в принципе, что это жизненная истории, что люди, которые боятся сделать вакцину, они почему-то не боятся... Не боятся есть антибиотики. Да, да, да. просто прийти в аптеку и нахапать себе антибиотиков, причем перестать их пить э, через три дня, например, когда только да. стало лучше, да, и нарушить да. их с тем самым протокол. В общем, тут э, полно противоречий, У вас возникает, да, да. Да.
1: недоуменных, я бы сказал так. Вы видели список побочных эффектов? Да, да, да. Нет, нет,
0: нет. А вот еще вы освещали раньше этот вопрос по поводу смешения разных типов вакцин или разных производителей, но одного и того же типа, да? То есть, что uh-huh. есть какой-то суммарный эффект, который выражается в том, что есть смысл, в принципе, да? Да. Ничего принципе, страшного есть. не происходит?
1: Нет, ничего страшного. Мало того, что ничего страшного, еще происходит довольно хорошее. То есть, это называется комбинированный иммунитет, как я уже говорил, да? То есть, от разных типов вакцин. И, похоже, это то, к чему нам нужно стремиться. Мы, наверное, в итоге к этому придем. Потому что сейчас начинают появляться, опять же, первые данные, потому что появляются такие люди. И в нашей стране, например, они в том числе есть. Это те, кому по работе или ну, просто приспичило нужно ездить в Европу, да, и они какими-то обходными путями. Либо сейчас уже есть официальные пути. Скажем, та же Италия признает спутник для въезда. Вы можете приехать в Италию, ревакцинироваться там одной дозой, скажем, фазеровской вакцины. И вы получаете, соответственно, и европейский бегунок в том числе. И одновременно такие люди стали измерять уровни своих антител, и выяснилось, что они где-то там у верхней границы чувствительности теста. За я видел анализ 11400 бау. Например, после комбинации двойной спутник, то есть спутник Ви, и потом одна доза модерны. Вот я такие цифры в том числе видел.
0: Да, хорошо. А есть там какой-то временной лак обязательный, например, спутником двойным привился, и, например, мРНКовые вакцины через сколько есть смысл прививаться, ну, в плане безопасности?
1: В плане безопасности, в принципе, вы можете хоть и через неделю, там, через две, через три. То есть ничего ужасного, страшного не произойдет. А там другой есть немножечко критерий — это рациональность. То есть нам нужно для начала дать развиться иммунитету вот именно который после вакцины Спутник. Ну дайте ему вот эти самые пять недель, да, но лучше два месяца от первой дозы. Два месяца от первой дозы, чтобы иммунитет обработал тот антигенный материал, который к нему поступил. И в следующий раз через два месяца вы его подчеркнете следующей вакциной другой. Ну если прям очень не терпится, если вот прям совсем-совсем надо. Но, как показывает практика вот эта вся, и как свидетельствует в том числе исследования, довольно куцые пока, что их довольно мало на эту тему, но все-таки полугода даже, наверное, лучше. То есть это даже лучше, чем два месяца. То есть когда мы через полгода иммунитету заносим новый материал, уже новым носителем, то там ответ возникает просто великолепный. И, скорее всего, нужно придерживаться такой тактики. Если есть возможность разнести их по времени на полгода, лучше это сделать.
0: А, такой еще вопрос. Если человек переболел, потерял, не был привит, например, переболел, потерял обоняние, и оно долго у него не восстанавливается, ну там недели, да, например, несколько да, недель, да. то вакцинация последующая, она может ускорить процесс элиминации вируса, там, да, как-то, чтобы... Ну там не
1: элиминация вируса все-таки происходит, а устранение ковидного хвоста. А. Да, постковидного хвоста, все-таки вируса уже нет. Постковид это состояние, когда вируса нет. А последствия есть. И с обонянием не так все просто. На самом деле, да, действительно, уже большое количество работ вышло по этой теме. И, к сожалению, есть люди, которые до сих пор не восстановили обоняние. Хотя прошло, там, скажем, года полтора после заболевания. Mm-hmm. И некоторые получают то, что называется хроническое расстройство обоняния. Да? То есть, похоже, что это пожизненно у некоторых людей. При этом им не помогают ни альфакторные тренировки, которые рекомендуются, ни вакцинация в том числе. Но таких людей, к счастью, не очень много. Да, их, в принципе, по планете так более чем достаточно. Но гораздо чаще встречается другая ситуация, когда обоняние не целиком исчезает, а оно, скажем, теряет какие-то оттенки. То есть как-то искажается не сильно, но при этом возвращается в большинстве своем. То есть, там, скажем, ну, три четверти возможности вернулось уже неплохо. А по вакцинации получается так, что первая доза позволяет убрать часть симптомов постковидного хвоста примерно у 57% переболевших, а вторая доза примерно у 75% переболевших. Какая часть хвоста уйдет, мы не знаем. То есть это исключительно, опять же, лотерея. У кого-то уйдут почти все симптомы, у кого-то нормализуется, например, обоняние, а у ну, кого-то какая-то мелочь уйдет, а основные проявления, к сожалению, останутся. У некоторых людей бывают ну такие, очень занятные, я бы сказал, последствия. Например, проходит аллергическая реакция. Человек десятилетиями был аллергиком, Переболел, постковидный хвост остался, привился, и аллергия исчезла. То есть ее нет. Человек больше про нее не вспоминает, и ему все замечательно, все хорошо. То есть очень-очень редко бывают даже позитивные последствия.
0: Да, приятный бонус получается. А, смотрите, ну потихоньку будем закругляться. Да, сейчас, может, такие немножко лайтовые да. вопросики. А, ну, например, из рубрики Давайте говорить грамотно, почему вакцины не ставят, там, а делают, делают, вводят, или, или все-таки ставят это общедопустимые.
1: Ставят это же организм, я бы сказал так, да. Потому что все-таки в вакцину, то есть, вакцина, как выглядит, мы прокалываем кожу и вводим в организм что-то. То То есть мы не ставим это дело, а вводим. То есть это инъекция, укол. Соответственно, мы либо делаем вакцину, либо мы ее вводим, либо прививаемся, либо делаем прививку. То есть вот такие-такие вещи. Ставим ну, клизма. Капельница признака, да, да, да. <связывая> вот. А какие-то другие варианты, они все-таки, когда с нарушением целостности кожных покровов и тканей и всего остального, это все-таки мы делаем. То есть это некая манипуляция с нарушением целостности кожных покровов, например.
0: <связывая> <связывая> а вот скажите, вы наверняка, ну, вам, может, скидывают или вы натыкаетесь на какие-то. Ну, творчество от э, фейкометчиков, назовем их так. Э, какие, ну, Что вам запомнилось, вот поразило ваш опыт насмотренности таких
1: новостей? Вы знаете, там практически нереально, это нереально придумать. Я на фантазию не жалуюсь. У меня все нормально с ней, все хорошо. Но даже я такого придумать не могу. Они каждый день чем-нибудь удивляют. Ну вот буквально сейчас очень быстро, очень вот сегодня, по-моему, или вчера в Телеграм-канале у меня поделились таким совершенно шикарным постом, который сейчас активно распространяют, что, мол, скорее-скорее сообщите всем эту информацию, что на самом деле вот эти привитые, да, у которых будут рождаться дети, значит, их сейчас, естественно, и детей начнут прививать. Так вот, из 10 детей один погибнет, Обязательно от этого. А 9, у них будет происходить деградация постепенная. То есть у них будет головной мозг неразвитый, ими можно будет легко манипулировать и управлять. И это вот все, мы идем к тому новому дивному миру, значит, где все будет управляться в цифровом концлагере и прочие-прочие вещи я не знаю, чем они таким балуются, что у них вот такие вот мысли в голове возникают. Это же кошмар какой-то. Это ж надо так придумать, что вот специально, нарочито, причем, что интересно, децимация получается: каждый десятый умрешь, а у девяти остальных разовьется вот какая-то такая младенческая деменция, или как это назвать, не знаю. Ну Жесть. да, вот э,
0: я вспоминаю: из таких одних из первых, наверное, это дышать спиртом, что якобы ты дышишь спиртом и ну, э, да, да. Не во-первых, даешь... это красиво, да. да. То есть я хотел бы тут тоже акцентировать лишний раз, что не стоит различные советы из интернета от незнакомых вообще людей и даже от знакомых применять на себе. Лучше Конечно. обратиться к врачу. То есть это врачи-то не время. все полезны одинаково. Ну, да.
1: Да, там тоже проблемы есть огромные, но все-таки там меньше вариантов. Ну, нужно, нужно быть подыхать. попривередливее, да, в плане врачей да. тоже.
0: Да. А, и не знаю, может быть, от вас какая-то такая рекомендация? Три-пять ключевых признаков, что перед вами с высокой вероятностью фейк, хотя выглядит очень правдоподобно.
1: Например. Во-первых, скорее всего, не будет источника. То есть зачастую это просто такие-то ученые установили, или там такой-то человек сказал, или еще что-нибудь в этом роде. То есть четкой ссылки вы не увидите. В тех редких случаях, когда ссылка будет, она, например, может вести на какой-нибудь сайт, ну там, где публикуется очень странная информация о пришельцах, о заговорах, о всем остальном прочем и прочем-прочем. Очень редко, когда встречается ссылка на реальную статью или там на реальную статистику, или еще на что-нибудь. Но в таком случае, в большом проценте вероятности, то, что рассказывают в посте, оно не соответствует тому, что написано в статье или в цифрах, или еще в чем-нибудь.
0: Из расчета, что человек не не будет переходить по ссылке даже. Совершенно
1: верно. Следующее. Вас призывают к немедленным действиям. Вот там обязательно репост, срочный репост, быстро распространите. Это нужно знать всем или еще что-нибудь в этом роде. То есть призыв к быстрому действию – это признак фейка. Потому что ему, он живет за счет этого, как вирус. То есть это тоже такое вирусное распространение. Они по своим правилам распространяются. Вот вас побуждают к такому быстрому действию. Следующее, когда мы говорим, это апелляция к авторитету. То есть это не ученые установили, да, это не в исследовании было найдено, еще, а вот такой-то человек сказал. Там академик, непонятно чего, там, профессор, неважно тоже чего. Но вот он сказал, значит, так и есть. Апелляция к авторитету без каких-либо ссылок на научные исследования, на все остальное, это тоже один из признаков того, что вам пытаются втюхать какую-то, мягко говоря, протухшую информацию. Далее, апелляция к эмоциям. Это вот прям сплошь и рядом, да, что это будет действительно, будут выдавливать из вас слезу, будут выдавливать сожаление или вызывать гнев или еще что-нибудь, то есть все, что там направлено, оно направлено именно на разжигание эмоций, то есть чтобы вы действовали менделевидным телом головного мозга, а не префронтальной корой если так вот говорить. Ну и самое главное, да, если абсолютно однотипные сообщения очень быстро появляются в самых различных социальных сетях. Это тоже чаще всего вброс, причем целенаправленный, срежиссированный и, естественно, управляемый. И чаще всего в абсолютном и подавляющем большинстве случаев там не будет сообщения о том, что вакцина эффективна. Вот почему-то так получается, Вся, э, все, что приходится анализировать на эту тему, оно будет как раз обратное, вот о децемации новорожденных или о чем-нибудь таком.
0: А в целом, если, например, смотреть как бы глазами обывателя, да, э, по вашей оценке, ну за все это время, что они э, строчат. И произошла ли... Ну, насколько усложнилась подача, там, эволюционировали они, то есть, насколько да. тяжелее стало вот, распознавать Они эволюционировали,
1: люди. и в этом смысле я рекомендую вот просто в полный рост лекции Александра Архиповой, это фольклорист, социальный антрополог, и в том числе ее работа, она вот в пандемию посвящена как раз и сбору такой информации, и ее анализу. На сайте N плюс 1 Я думаю, что вы знаете такой ресурс научно-популярный. да? На нем как раз есть специальный раздел по мифам, слухам и фейкам о коронавирусе. Как раз Александра в том числе его ведет. Она один из участников этого проекта. Там они собирали информацию, проанализировали, то есть провели исследование более 7,5 миллионов репостов в русскоязычной части интернета именно. И вот на прошедшем буквально недавно «Ученые против мифов-16» Александра об этом рассказывала. Как только появится запись, Рекомендую посмотреть, потому что там много чего интересного как раз о том, как они изменялись. Да, действительно, они изменяются, они эволюционируют, они адаптируются очень быстро. То есть это, по сути, да, тоже как вирус. Это своеобразный вирус.
0: Меня порадовало, что вот видео на УПМ, где выступали по поводу «Чем грозит э, прививка?» да, от, ковида. Там уже больше миллиона, почти миллион двести просмотров с апреля этого года. Да, Очень это неплохо. самые
1: популярные видео среди всех у да, да.
0: Смотрите, еще буквально вот пару небольших вопросов. Я понимаю, что уже вас нужно отпускать. Смотрите, значит, вопрос такой. То есть хотел подытожить тему с... Антивакцинаторами. То есть, получается, на длительной перспективе все-таки они выдохлись, да, получается, по факту. Или еще рано. Нет, радуются. вы что,
1: они полны силы и Нет, нет, нет. Я бы не стал расслабляться, потому что антивакцинационное движение появилось сразу, как только появилась вакцинация. То есть, нет, в Это понятно, веке. да. Они Я именно в контексте не ковида. Это... Нет, 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 это неизбежный спутник. Неизбежный спутник любой пандемии. А mm-hmm. тем более сейчас, когда имеется интернет, когда любой человек может объявить себя специалистом и на любой площадке начать немедленно вещать на миллиардной аудитории.
0: Mm-hmm. То есть рано радоваться, все равно все да. прививаемся. Нет, нет, нет. А, хорошо, и вот такой вот вопрос: у нас, я так понимаю, в России есть 7 производственных площадок спутника Ну, или что-то около того.
1: Ну, вообще, в принципе, их 9, ну ладно.
0: А, 9 уже даже. И, в принципе, мощностей, да, которые они выдают, если вот сейчас у нас активизируется народ и будет спрос еще больше, то нам не грозит никаких проблем с поставками, дефицитом Я и Я бы прочим. так
1: не сказал. Нет, нет, нет. Это тоже, да, это непростой вопрос, потому что в мире, в принципе, никто из производителей с масштабированием производства не справился. Никто своих обещаний не выполнил к сожалению, и поэтому дефицит вакцин, он довольно ощутим и за рубежом, и здесь у нас в том числе. Поэтому пока что мы можем сказать, что две наших основных вакцины это спутник Ви и спутник Лайт, и я не исключаю, что на спутник Лайт могут перейти в случае повышенного спроса, потому что у нас... Есть проблема с производством второго компонента спутника до сих пор. Она до сих пор не решена в том масштабе, в котором должна была бы быть решена. Ну, там есть как бы свои особенности. да. Ну, вирус такой капризный попался, невероятно. Сам носитель имеется в виду. Но зато неплохо растет первый. Соответственно, 26-й вид, 26 тип, прошу прощения, то есть как раз первая половина спутника V или спутник Light, специально зарегистрированный отдельно. По этой причине. Спутник Light поэтому появился а его, я не исключаю, что могут пустить и на первичную э, вакцинацию, в том числе. Но да. пока, пока, пока что предложение превышает спрос. То есть по крайней получается... мере, в нашей стране.
0: И получается, что э, производители того же спутника, даже перед иностранными э, Заказчиками не выполнили, да, своих обязательств получается?
1: Нет, это касается еще раз говорю всех абсолютно остальных угу, производителей э, в отношении других стран и всего остального. Там все довольно скромнее стало по сравнению с прогнозами и с обещаниями и со всеми прочими вещами. И именно поэтому сейчас действуют следующим образом, то есть запускают производственные площадки в других странах, да, не я продают я туда угу. вакцину, а там ставят производство. Сертифицируют Аргентина. как бы, да, для производства да, там. Совершенно верно. То есть Аргентина, скажем, уже свой спутник производит.
0: Иран. Они, по-моему... по-моему,
1: там более полутора миллионов достон наштамповали. Угу. А, Вьетнам поставил несколько производственных линий у себя, в том числе кубинскую обдалу они делают. Индия, но ну, это как бы у нас мировой центр производства вакцин, а, то же самое. Они производят самые различные варианты. И я думаю, что к этому будет сводиться, что мы скорее всего... Будем ставить какие-то производственные линии, например, или вот лицензировать эти процессы, как сейчас, ну, опять же, идут такие пока что переговоры с Германией по поводу производства спутника на их территории.
0: Mm, а я слышал, что и... у Индии тоже зарезервировали мощности нескольких заводов для производства У Индии спутника. зарезервировали,
1: но там похоже, что спутник немножко не зайдет. Oh. А, у них там масса своих вакцин. Да, на всякий случай зарезервировали. Это правда, действительно. Но это для Просто производства так... вовне, я так понимаю. То есть, да, да, естественно. Потом в Корее у нас был какой-то опыт по производству, еще в других странах. Ну, в общем, есть. То есть действует именно так. Не производят у себя и раз. Возвозят, оставят на месте. Mm-hmm. Это существенно облегчает логистику и выполнение контрактных обязательств и всего остального. И таким образом мы как бы повышаем имидж в том числе. То есть это гораздо лучше, когда предоставляют технологию. То есть не по большому продают, счету нам не препараты.
0: особо нужно какое-то признание кого-то там, если все а, равно по а, факту знаете, люди... нужно.
1: Нет, нам нужно, нам желательно, конечно, официальная регистрация в Евросоюзе. Mm-hmm. Вот с ВОЗ, ну, тут сложно сказать, да, ну, это, какие могут быть последствия? Ну, да, есть некоторые страны, которые, скажем, разрешают въезжать на свою территорию людям, которые привиты вакцинами, признанными ВОЗ, любыми, но их очень мало. Из наиболее привлекательных, пожалуй, Швеция. Пожалуйста, вот если ты привился спутником, и спутник признан ВОЗ, кстати, его признают, я думаю, до конца года, скорее всего, так будет то это пожалуйста то есть тебе это разрешено но это не дает тебе европейский сертификат на сегодня а это было бы очень неплохо да, потому что нам нужно взаимное признание вакцин для того чтобы перемещаться по миру это первое и второе нам нужна комбинаторика нам нужно сочетать между собой наиболее удачные разработки скажем спутник с модерной или спутник с файзером Вся вот эта информация, которая получена людьми, которые обходными путями привились, она показывает, что это топ просто. Это лучший из иммунитетов, который вообще можно в мире приобрести на сегодня. И я не исключаю, что в итоге придут к какому-то консенсусу, да, потому что ну, это, реально, это реально то, что может остановить пандемию на сегодня. Потому что такие уровни антител, которые не пробьет, я так надеюсь, никакой из вариантов коронавируса.
0: А вот вы сделали прогноз небольшой, да, по поводу того, что, возможно, признают до конца года в Евросоюзе да. спутник. А что по поводу, вот можете сказать... Это не в
1: Евросоюзе, нет-нет-нет, это ВОЗ. А. Я а, говорила о ВОЗ. Пардон, продон. О, продон. ВОЗ. продон. Да. Потому Но... что сейчас они, они вот сейчас буквально на днях должны приехать в нашу страну на повторный осмотр у финской площадки, потому что претензии были к ней. Угу. В подавляющем большинстве случаев там стояла... Карбоновый свет. Ecological, да, то есть экологические проблемы, экологический мониторинг, там углеродный след там и прочие-прочие вещи, но и там были, то есть они высказывали опасения, там concerns у них были, то есть не то, что они нашли недостатки, а у них были… — Формальные поводы. Ну да, то есть вот мы подозреваем, а вдруг, а вдруг, а вдруг что-нибудь не так. Вот ко всем остальным производствам таких претензий не было, это важно. К вакцине э, претензий не было. Еще там к чему-то претензий не было. То есть высказывались именно некоторые опасения по одному единственному производству, которое локализовано в Уфе на заводах Рабстандарта.
0: И вот вопрос про прогноз как вы думаете, под конец иммунизации населения спутником, да, то есть когда останется уже небольшой процент невакцинированных, ну, если такое произойдет, будем надеяться. Нет, у нас такого не будет. (laughs) Ну, разрешат ли в какой-то момент иностранные вакцины?
1: Я очень надеюсь, я очень надеюсь, но, как вы понимаете, здесь вопрос-то политический. И самое главное, что есть организационные моменты, как это делается то есть нет такого, что мы говорим, мы признали Pfizer. Такого не бывает. Производитель приходит в наш регуляторный орган с набором документов и говорит, я хочу у вас продаваться. Именно так. Выдайте мне маркетинговое разрешение, зарегистрируйте мой препарат, дайте мне регистрационное удостоверение. Пожалуйста, вот так это работает. Но сами они еще не приходили к нам, да, за за тем, чтобы получить? у нас Астразенека собирается э, приносить такой пакет документов, и у нас уже лежит очень давно пакет документов китайской конвиденции.
0: Только что хотел спросить про Китай, да.
1: Да, да, это их локализовали Петровакс наши питерские еще в прошлом году, его до сих пор этот пакет лежит. Но там вопрос еще раз политический, который упирается, как обычно, в экономический аспект, то есть в деньги.
0: А вот в этом самом... Господи, где, где, где? В секунду потерял. У меня тут было заготовлено. А в Сингапуре у нас новость была о том, что непривитые, попавшие на госпитализацию, будут оплачивать, собственно, лечение из своего кармана, а не за счет государства. Как вы думаете, у нас что-то подобное могут ввести, как нет, один из не кнутов?
1: не, нет, нет, нет. У нас до такого не дойдут. Ну, у нас УМС все-таки, и помощь по таким случаям, и в законе все это прописано, и во всем остальном, то есть вот эти экстренные ситуации, пандемические, и все остальное, все расходы берет на себя государство. Чего вы там про него не говорили, про кровавый режим, про все остальное, нет, у нас сейчас все это лечение, оно для людей бесплатно. И таким и будет оставаться, потому что у нас существуют определенные законодательные на эту тему устои.
0: И под конец, наверное, есть ли у вас, может быть, какие-то книжки порекомендовать для того, чтобы люди почитали, поняли, ну, что-то для себя по работе иммунитета, вакцин, потому как эпидемию... ну,
1: Ага. как с ними боролись да. и так далее. То да, есть да, да, тематическое да, 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 Конечно, конечно, конечно. Такое все это есть. Ну, вот из э, свежего это... Ну, относительно, конечно, свежего. Э, Ирина Якутенко, э, вирус, который сломал планету. Причем я бы сейчас подождал немножко. Потому что Ирина работает над исправленным и дополненным изданием сейчас. И вот когда она его закончит, добавит туда главы про полевую эффективность вакцин, про разработку лекарств, про все остальное. Вот, наверное, тогда можно будет взять эту книгу и почитать именно как базовый курс вот по всему, о чем рассказал наш замечательный ведущий. Ну, наверное, кроме иммунитета, потому что иммунитет там все-таки потроган так, осторожненько. А по поводу иммунитета я бы рекомендовал книжку Екатерины Умниковой. Вот там просто очень здорово все это дело расписано по полной программе, тем более, что она специалист как раз в этом направлении, в иммунологии. Можно поискать ее лекции, они есть. Мы в том числе читали парную лекцию в Санкт-Петербурге, в библиотеке 8 Екатерина как раз рассказывала про иммунитет. А я рассказывал про смерть. Ну, в общем, так, <laughs> довольно близкие темы между собой. Что еще? Можно почитать Соня Шах, «Пандемия». Тоже замечательная научная журналистка. Правда, не отечественная, да, то есть я тоже как бы зарубежная переводная переводная литература. Но там все очень здорово расписано. Мне прям очень понравилось. Очень бодренько так все это указано. Что еще? Это замечательная книга. Ой, все. Ой.
0: А я могу у вас Сейчас. спросить, например, вот Дэниел М. Дэвис невероятный иммунитет. Стоит ли рекомендовать? Да,
1: да, 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 да. Я вот буквально только что его прочитал.
0: Ага, я просто да, а... об этого периодически рекомендую, когда спрашивают, и а решил он... уточнить, стоит ли.
1: Знаете как? Это очень интересная, я бы сказал, книга. Там не столько про иммунитет, сколько про. Да. есть... Там подход такой, понимаете, американский. Ну, То есть через историю. Через истории. Вот это, конечно, с одной стороны бесит неимоверно. Потому что ты хочешь конкретику, ты хочешь почитать это все узнать. А тебе рассказывают такой-то там Джон там и там еще там пришел куда-то, и и, как это выбешивает. Но сама по себе книга изумительная. То есть это как сборник рассказов об иммунитете. Просто здорово. Значит, книга Дэвида Куамина, Называется «Зараза». Угу. Вот великолепный тоже перевод, и сам по себе спец великолепный Дэвид Куамен. Он как раз специалист по вот этим проблемам формирования новых инфекций в животном мире и передачи их в человеческий. Вот у него все это очень здорово разжевано, как все это происходит, и чего нам еще ожидать, то есть что нас может подстерегать там в конце пути. Какие еще к нам придут э, возбудители? Ну, могут, по крайней мере, прийти. Вы не поверите, там очередь. Да, пандемия не не, не
0: последняя, скорее всего, да. Далеко не последняя. Нет, скорее всего, нет. И последний, наверное, завершающий вопрос уже такой. Вот в той же Германии или прочих странах зарубежных, там был такой подход, что начали прививать с группы риска, начиная с более старших возрастов. У нас почему-то не было такого подхода. Вы не знаете, ну... И сейчас только начинают говорить о том, что обязательная вакцинация для старше 60-65 лет, что-то такое начинает проклевываться. То есть если бы мы изначально пошли по такому же сценарию, то удалось ли бы нам снизить смертность в итоге, которую мы сейчас хапанули?
1: Нет, нет, нет. Ну мы же начинали с этого. У нас же говорили о том, что предпочтение будет отдаваться этим людям. У нас просто на прививочный пункт, и никто не пошел. Угу. Вы вспомните, когда у нас более-менее пошла такая ощутимая волна.
0: Летом, да. Когда наверное. пригрозили,
1: что не будут пускать на работу. Летом. Совершенно верно.
0: А вот, кстати, вы ездили в отпуск, да? Ну, если можно про это да. говорить, в Калинин.
1: Калининград, Калининград.
0: да. И как, как вам там атмосфера? Я имею в виду, что много ли людей вообще было на улице и.
1: Людей было просто навалом. Было такое впечатление, что пол России туда выехала. И я там встретил такую массу знакомых, с которыми в Москве ты не каждый раз пересекаешься. Из разных регионов совершенно, из всего остального. Узнавали в море, например. (laughs) Было даже такое. Но надо сказать, что, например, когда мы ездили на экскурсии на автобусах, то на входе требовали QR-коды. И маски, да? Ну, само собой. Это само собой.
0: И получается, что вот это вот еще такое брожение людей во время отпусков по всей России и в Турцию, и в Египет там мы ездили, непонятно почему, то есть, да, разрешали это все дело. И это все тоже дало свой в итоге суммарный эффект, скажем так, да, который и вылился вот в такую... По по России в меньшей
1: степени. По России в меньшей степени все-таки больше вот именно за рубеж, потому что когда мы смотрим, ну, сейчас, скажем, там что-то около 60 под вариантов дельты. И в разных странах, за счет того, что разные популяции, они более-менее обособлены, да, то есть у них как бы свои вот эти подварианты образуются. Угу. И внутри одной страны это не имеет значения особого. Ну, например, ну, я понимаю, что, конечно, страна огромная, у нас плотность населения очень низкая. Поэтому в данном случае у нас как бы более-менее понятна ситуация, и мы вполне можем летать с соблюдением всех мер, скажем, из Москвы в Иркутск, да, или из Владивостока в Калининград. Но... Если мы летим в другую страну, начинаются проблемы, потому что там мы пересекаемся с людьми из других стран в том числе. Там же не одни мы такие умные, туда целая куча народу ломанулась отдыхать. Это, во-первых. и Во-вторых, местное население то же самое. У них немножко другие варианты коронавируса. И есть масса знакомых, которые привезли оттуда коронавирус и либо поделились ими с окружающими, либо болели чисто для себя.  —
0: Да, хорошо, спасибо большое. Извините, что я вас немножко передержал. Очень да. было интересно. Спасибо, что. Надеюсь. Не знаю, где вы берете силы отвечать на одно и то <с же по стольку раз, но ваш труд неоценим, скажем так. И я думаю, что не напрасен. Надеюсь, надеюсь. Да. Спасибо вам большое. Спасибо модераторам нашим, которые сегодня следили за чатом. Вот. До новых встреч. Надеюсь, если что, может быть, еще когда-нибудь по какой-то другой, да? может быть, теме уже более радужной, пересечемся, поинтереснее.
1: Да. Всем спасибо, будьте здоровы и прививайтесь.
0: Да, спасибо. Всего доброго.